0: Bilocast, o podcast com mais erros técnicos e problemas de bastidores que existem na internet, está começando agora, ao vivo, totalmente ao vivo, eu vou ter que me ausentar daqui a pouco para dar uma olhada lá se está passando áudio. E tal
1: Tô e Por aqui... que você não valoriza as qualidades do programa aí? Não tem né? qualidade O programa é mais
0: interativo Sabe o que, o que, que programa... tem qualidade aqui? <risos> eu ah. que sou caro E o equipamento <risos> Nenhum podcast tem o equipamento Que nós temos aqui O equipamento mais caro Só que o que adianta eu ter o equipamento mais caro Se ninguém sabe, ninguém vê Então ninguém dá valor então, né? então compartilhem,
1: compartilhem é. aí, chamem os amigos, você também pode dar aquela tuitada, vai dar uma tuitada ou não? Tá Para dizer que buscar, estamos aqui. É. Ué, a gente tem que. Se... Vocês mandam aqui, então eu preciso do seu like agora, o seu compartilhamento, vai ajudar a gente muito. Não se mendiga! Ah, <risos> clique em começo de vídeo. Bom, Aí, eu, eu vou começar dando um toque aqui de um parceiro nosso, se você quer aprender sobre hacking e cibersegurança, você tem que conhecer a plataforma HackerSec em hackersec.com, não é isso? Lá você aprende cibersegurança de uma forma prática, do básico ao avançado. Tem para todos os níveis. assim É uma plataforma completa com mais de 200 horas que leva a pessoa do avançado ao básico. né? A plataforma é completasse. Então, vocês depois entrem no site. O link vai estar aqui no descritivo, hackersec.com. Você está afim? De... Você vai fazer vai isso, Vai né?
0: estar?
1: Estará? Desculpa,
0: desculpa. Gerúndio... Eu não
1: gosto de gerúndio. Não, não. Que... Bom, podemos anunciar? Você quer dar algum recado?
0: Não, não nada.
1: Eu posso anunciar eles aqui? Pode. É, eu não sei muito nada deles, eles não estão no Google, afinal eles são hackers, ou seja, eles sabem proteger muito bem as suas informações. E você aí de casa, você sabe como se proteger, como se cuidar, como não, não ficar exposed, você sabe, Lorde? Lógico que eu sei. <risos> tá bom, mas enfim, hoje é? vamos esclarecer todas as suas dúvidas e ensinar você a se proteger melhor. Afinal, o Bilocast de hoje recebe eles, o André Silva e o Andrew Martinez aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Boa
0: noite, pessoal. Muito obrigado pela, ah. pelo convite de vocês. Ele falou que vocês são hackers. É, não, o hacker, ele é um, 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 um crime criminal? Como é que um criminoso, ou seja, um digital
1: Eu acho muito legal essa coisa Acho que é o primeiro é. hacker que eu conheço ele eles aí explicar. você está
0: ofendendo
2: Na verdade é um profissional de cibersegurança né? Na verdade, ah. se assim, for generalizar um pouquinho mais É uma pessoa que gosta de tecnologia e que entende muito bem de tecnologia. E quando você vê aquele instinto que você vai ser um hacker, um profissional de cibersegurança, geralmente é quando você começa a querer saber como que as coisas funcionam. né uhum. Existe esse preconceito, né que falou hacker, parece que é o cara é... do mal. Mas aí vocês são do lado do mal ou do bem? É, 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 é cibersegurança. O, o, o hacker que di, digamos que é do lado do mal é o cyber criminoso, né Que é o criminoso que comete os crimes virtuais.
3: É, lembrando também que... Alguns anos atrás, é, quando começou a ter um aumento significativo né, dos cyber-ataques, principalmente a divulgação na mídia, então é, teve uma relação de atribuir, né, a, ao nome, é, atribuir esse nome de hacker aos cyber -criminosos, né Então, é, como o Andrew disse, o hacker ele é o profissional de cibersegurança, ele é, é aquele profissional que gosta de estudar a tecnologia, saber como as coisas funcionam, não necessariamente é, uma tecnologia específica, mas vários tipos de tecnologia ou funcionamento de qualquer coisa ou produto. Né? Então esse cenário está mudando agora, porque as pessoas é, estão passando a entender a importância do profissional de cibersegurança nas organizações, nas empresas, né, e entre outros lugares.
0: E dá para dá hackear qualquer coisa eletrônica? Por exemplo, uma geladeira. Eu consigo hackear uma geladeira? Você ter que tem uma...
3: É, se aquele dispositivo... né? Existem algumas geladeiras inteligentes disponíveis no mercado. Isso. E se para aquele modelo específico, para aquela geladeira específica, é, tiver alguma vulnerabilidade que, que já foi reportado ou um pesquisador encontrar uma vulnerabilidade, pode sim ser explorada essa vulnerabilidade. Então, isso daí depende muito de como aquela geladeira foi fabricada. Teve e... umas
2: notícias recentes, né? Que hackearam lá ó, a W a Amazon. A, como que é o. É, porque hackear uma a geladeira Amazon, não dá é muita vantagem. Alexa. Alexa, Alexa ela lá na Europa hackear a
0: pagar
3: toda a casa. Nossa, mas mas a
0: Alexa é muito chata assim, mesmo. É, é porque Tiam assim que apagar formatar <risos> todos os Alexa. É
3: porque assim os dispositivos inteligentes é, eles se conectam é, com vários aparelhos que, que você tem dentro da sua residência hoje, né? Então você tem como deixar a sua casa mais automatizada desde o processo de você acender uma luz, ligar o rádio. Né? E, e, de, e de qualquer forma, tudo isso está acontecendo dentro da sua rede Wi-Fi. Então, a partir de um dispositivo, você pode comprometer outros dispositivos dentro da sua rede Wi-Fi daquela casa ou daquela Te traz empresa.
2: facilidade, mas se o cybercriminoso conseguir invadir também a sua rede Wi-Fi, que nem o André comentou, Vai ter assim, facilidade para ele fazer mais coisas também dentro da sua casa, né? no caso. Até empresas, em empresas. O
1: Wi-Fi é, é muito é perigoso. A gente acha que não, mas essa coisa de botar uma senha complicada no Wi-Fi é, é algo que é muito importante.
2: Sim, a senha, é, a senha difícil no Wi-Fi ela é, ela é importante. Porém, ainda o Wi-Fi é 100% seguro, né? como nenhum sistema é. é. O importante é você saber quem está conectado na sua rede Wi-Fi. Porque a partir do momento que você, alguma pessoa mal intencionada se conecta em uma rede Wi-Fi, por exemplo, de um shopping, aqueles Wi-Fi públicos que tem no shopping, aquilo ali é muito perigoso. Porque ele consegue monitorar todo o tráfego da rede. Ele está na mesma rede que você. Então fica bem mais fácil para ele invadir os dispositivos que estão na rede, ainda mais se eles forem vulneráveis.
1: Mas então, se for um shopping bom, aí não tem muito risco. Mas um shoppingzinho
2: vagabundo é muito perigoso o cara o cara
1: sair fazendo coisa que não deve ali.
2: É, na verdade, depende mais da rede do Wi-Fi do que do shopping, né? Por uhum. exemplo, é, é, lá fora acontece mais isso.
0: Os nós ficam nos aeroportos monitorando as redes Wi-Fi para pegar a conta de banco. Então, então mas daí o que, que o cara vai fazer? Quais são os passos? Eu queria entender. O cara entrou lá, descobriu a senha do Wi-Fi. Aí, é, qual que é o próximo passo? Aí ele tem que, para entrar no meu MacBook, por exemplo... Como é que ele vai, pela, pela, pelo Wi-Fi, entrar dentro do meu MacBook? Vamos lá. É, alguns
3: pontos da tecnologia de rede Wi-Fi. É, a vulnerabilidade não necessariamente está no dispositivo né, ou relacionado ao valor que você pagou naquele roteador ou naquele, é, naquele dispositivo que você usa para gerenciar a sua rede Wi-Fi. Muitas vezes a vulnerabilidade está na forma com que o profissional configurou aquela rede Wi-Fi. Esse aí é o primeiro ponto. Então eu posso ter uma rede Wi-Fi que o, o login daquele roteador está por padrão de fábrica. Como por exemplo, admin password, admin admin, <risos> ou ele vem com o, o login, é, alguns roteadores, eles vêm, cada roteador com o seu login, né? De, com, com o username lá e a senha específica que o fabricante coloque. Então muitas vezes o profissional de infra que está instalando aquele dispositivo, ele pode utilizar aquela senha padrão. Esse daí já é um ponto de entrada. O, a pessoa mal intencionada, o cybercriminoso, ele pode é, tentar um, um, algum tipo de ataque de força bruta ou descobrir essa senha, e aí ele vai é, ter acesso a todas as configurações do roteador. Esse daí é um ponto. O segundo ponto é quebrar a senha daquela rede Wi-Fi. Então, dependendo da tecnologia que, que está sendo utilizada naquele dispositivo, pode ser mais fácil ou não você é, quebrar aquela senha e se conectar àquela rede Wi-Fi. Aí, a partir do momento que você se conectou naquela rede Wi-Fi, você consegue é, enumerar, né? ou seja, você consegue descobrir quais os dispositivos que estão conectados dentro daquela rede Wi-Fi, os sistemas operacionais que rodam naqueles dispositivos, se eles são vulneráveis ou não. E aí, a partir desse ponto, não necessariamente eu posso querer comprometer um dispositivo. Eu posso é, utilizar um proxy dentro dessa rede Wi-Fi e redirecionar Todos esses usuários, por exemplo, ah, cada usuário está abrindo um site específico. Eu posso fazer com que, independente do site que esses usuários abram, eles caiam dentro de uma URL, um site específico que eu redirecionei eles. E aí lá eu posso fazer uma engenharia social, posso passar por alguma outra página e posso, é, por exemplo, coletar os dados desses usuários, ou fazer com que esses usuários instalem alguma
0: coisa, aí a gente Mas já está começa muito a abrir trabalho. Sim, exatamente. Não, então tem depois que ter um de entrar, então depois de que, de entrar no roteador que não deve ser fácil, é, ele, ele ele tem que fa fazer uma página. Isso é um método mais comum é uma das maneiras, é né? uma Na das, das maneira. maneiras.
2: É, outra coisa também, é, isso não não necessariamente precisa ser feito de um computador. Se você tiver um smartphone, é de um, é, geralmente dispositivos Androids, você consegue é, instalar aplicativos que vão automatizar todo esse processo. Parece ser difícil, mas se tiver uma ferramenta automatizada, fica fácil.
0: É, me, me dá licença, ó. o Muito estava tentando postar. Você encontrou o vídeo? Ah, não sei qual foi é Você postou eu errado. Um Tenho certeza
2: que ele
1: postou errado. <risos> não, eu fiz um ao vivo e postei. Eu tô fazendo a divulgação No, no Instagram? No Instagram ah, eu fiz um, eu um... não
0: aguento mais Munda... rede social <risos> Eu não, não sei mais Fica mudando toda hora Mas Mas voltando Existe como você Detectar o que o cara Está digitando Ao vivo Por exemplo Você Eu vou digitar uma senha Nesse aparelho Aí o hacker entrou Aí ele pega essa senha tipo que, eu, que eu digitei. é que a, que a senha vai ficar escondida. Mas ele consegue descobrir isso com muita facilidade? Tem como fazer
3: isso, independente se é no computador ou no smartphone. O, o que vai mudar é a forma como isso vai ser feito, qual que vai ser o um meio. Né? Uma das formas é você utilizar é, algum tipo de malware ou um keylogger que ele vai apenas capturar o que está sendo feito nas teclas, né, na utilização do teclado. Isso daí pode ser tanto no computador como também no smartphone. Aí isso daí vai depender, é, como que como que é as configurações do smartphone da pessoa, se aquele smartphone é, ele tem alguma atualização pendente. Então tem tem alguns processos que vai facilitar ou não a entrada do cybercriminoso. E outra o cybercriminoso ele sempre vai procurar os alvos mais fáceis. Então mesmo, Willard, mesmo exemplo. que que por exemplo é, nós tenhamos é, habilidades para desenvolver algo mais complexo para ter acesso a um dispositivo que está melhor configurado, mais configurado, você, o cara ele vai sempre no, no que está mais fácil. Aquela pessoa que é mais leiga, pessoa que não tem tanto conhecimento. Né? Então, existem é, diversas formas de você comprometer um outra usuário. Outra bem
2: interessante, essa é, na questão, por exemplo, o André citou quando é, o, o cybercriminoso infecta o seu dispositivo com malware. Porém, tem outra forma também, que é o monitoramento da rede. Você sabe para que serve o HTTPS, o SSL, os cadeadinhos que ficam no site, por exemplo? Não sei. Então, por exemplo, se eu estiver na mesma rede de Wi-Fi que vocês aqui, e vocês acessarem um site que não tem o HTTPS, o SSL ativo, que é a criptografia da sua comunicação na sua rede com aquele site, se aquele site não estiver ativo, a criptografia, eu consigo aí capturar o que você for digitar naquele site o seu e-mail, a sua senha. Então, é, é importante ficar de olho se o cadeadinho está fechado ali. Se estiver aberto, é... Sim, o cadeado, na verdade, não quer dizer que o site é seguro. Quer dizer que a sua conexão está criptografada. Hum. Tudo que está passando lá, o que você está informando dentro do site, ele é criptografado na sua rede. Não quer dizer que aquele site seja confiável ou seguro. Mas é duro. Minha,
1: minha mãe, por exemplo, que é mais velho, né? minha mãe clica em qualquer coisa que mandam, ela clica. né? Manda umas coisas de... de... Qualquer porcaria lá, ela clica. E aí abriu o portal pra desgraça, né? É. Clicou nos links, é muito perigoso. E às vezes você recebe uns... O Itaú deu um problema. É. E, o, e o próprio e-mail, o hacker até... É o um hacker vagabundo, porque acho que o hacker é bom ainda... Facilita, é. É, falsifica o arroba Itaú. Po, dá dá para falsificar sim, isso, né? Sim. Às vezes nem isso, é arroba Gmail ponto, Itaú ponto, minha... É.
3: Umas coisas... é, mas não é só sua mãe não, acontece com a minha também. Não, é com qualquer um. É geral. Qualquer
0: Eu... um, cair. A gente é. fica
3: meio apavorado, né? Você não pagou a conta, você já quer clicar e clicou, abriu a porta das graças, é isso? É, Ó, isso. Só para vocês terem uma ideia, é esse lance que aconteceu na pandemia, né? todo mundo desesperado, por esse negócio de vacina, tomar vacina. Uhum. É uma coisa que eles utilizaram, estavam, estavam utilizando até o início da vacinação, um pouco, é, até um pouquinho durante o início, que era o quê? Eles coletavam vários números do WhatsApp e aí faziam disparos e aí se identificavam no WhatsApp é, como sendo um agente do Ministério da Saúde, uma pessoa que trabalhava no Ministério da Saúde e que estava é, confirmando ou fazendo o cadastro do controle de vacinação do SUS. E aí eles falavam assim, para a gente dar continuidade né, no, no seu cadastro, do seu cadastro de vacinação, é, nós vamos enviar um código para você de confirmação. Né? E aí o, o pessoal estava tentando fazer o que com isso? E conseguiram fazer com vários usuários, que era clonar o WhatsApp. Né, então eles cadastravam o número daquela pessoa em outro aparelho, e aí a pessoa recebia o código, né, e aquela pessoa leiga passava o código lá para a galera lá e
0: o pessoal clonava o WhatsApp deles. Mas de SUS? De SUS os caras que vão no SUS não, não tem dinheiro. Não, mas nada. todo
1: mundo faz. Não, é o Lorde é tão perdido. Que o dia que eu falei eu da vacina... Um cara. Eu gostei. Não, gostei não, não, o dia que, que eu falei da vacina... Porque agora
3: ele vai entender a gravidade disso. O dia que ele falou eu da vacina, vou, ele falou... Por que, que você, não vai, você não vai tomar vacina
1: da, da, da doença aí no Einstein? Eu falei, não é assim que funciona. É. O SUS é, é o órgão oficial que vacina todo é. mundo, não, mas vou, Lorde. Mas, mas Todo mesmo mundo está assim, usando SUS. Todo, você foi lá no SUS tomar então, vacina. Ó, mas ó, mesmo se, assim... Se, se liga
3: vai... só. Eu vou falar... Ó, olha só como que é grave. Pensa só. É, eu consegui o whatsapp de uma pessoa que vamos dizer assim que a pessoa não tem uma renda tão alta legal aí a pessoa tem o backup de todas as conversas eu restaurei o backup e comecei a ver com quem aquele usuário fala frequentemente Sim. então você a partir das conversas ali, está no whatsapp do cara você vai ver quem são os contatos que ele está acostumado a falar tem um nível de intimidade aí o que, que eu faço Crio uma lista de transmissão ou saio mandando um recado individualmente para cada um, de acordo com o perfil de digitação que ele conversa com cada um. Fala assim: o é, André, e aí, tá tudo bem e tal? Pô, cara, meu, você sabe o que aconteceu? Eu tô com um problema aqui hoje e tal. É, tem como você me emprestar 500 reais? Que eu tô devendo uma grana para um amigo meu. Né, eu pode usar alguma outra desculpa? Não, Minha mãe. É, eu vou te mandar o Pix. Aí você pensa só, se você tem na sua agenda 500 pessoas, se eu conseguir enganar 20 e pegar 500 de cada um, quanto que isso dá? Então o, o cybercrime é, ele é tão sofisticado que o objetivo não é mais só ah, eu vou ter acesso aos dados daquele usuário. Não, eu quero fazer, eles querem fazer dinheiro rápido. E uma forma de fazer dinheiro rápido é essa. E vai se passar por você e falar com a sua lista de contatos. Não, mas Os eu... golpes estão até maiores é.
2: do que as clonagens de cartão de hoje em Não. dia.
3: Minha, minha, mãe recebe,
1: minha, minha mãe recebe esse golpe toda semana. É Oi mãe, tudo bom? Me empresta um <risos> dinheiro, mãe. Estou precisando de, de 100 reais. Daí minha mãe fica batendo... E sabe qual é o pior? É que o filho golpista Ele é muito mais presente que eu Ela tá se apegando ao menino Ela tá dando dinheiro voluntário pro golpista Agora, de verdade, porque o menino Dá muita atenção pra minha mãe, eu não consigo falar com ela O que o golpista fala Toda semana pedindo dinheiro, ela, ela se apegou mesmo E agora já tá, juro É verdade isso, o Lorde olhou com uma cara meio descrito Não é
0: piada, é real O problema é o seguinte que eu vejo aí É cara hackear um cara pobre Você tem que hackear Um cara rico porque o, o, o cara pobre, o, o cara vai hackear um cara pobre, só tem amigo pobre. Mas você não entendeu. Mas vai ganhar dinheiro. Mas todo mundo tá usando o, cara, o SUS. que alguém, o, 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 o cara pobre, tem um outro amigo pobre, vai dar 500 pau pro cara? Você ainda tá no é SUS. Nada. Tem, tem que hackear os caras Mas, ricos, mas o rico, dinheiro.
1: o pobre, todo mundo tem que se vacinar pelo SUS. Não adianta. O SUS agora foi um serviço de todos. Ele queria ir lá, não? Ficou na fila do Einstein, para tomar só vou tomar vacina se for do Einstein. Não, só tem o SUS para vacinar, Lordão. Não adianta. E aí vacina, todo
0: mundo caiu mil no mil dólares, cara. Dólar. Aí, oh, você...
3: Mas o, o cybercrime não vai, não, não pensa igual você, entendeu? Não quer um, uma pessoa com uma quantia alta ah. nesse tipo de ataque. Porque quer fracionar os valores que, que vão ser é movimentados. Então é mais fácil você movimentar pequenos valores ou valores altíssimos. Ah, e, e o pobre é, é mais generoso é, também. Não, né? E outra. É. Eu conheço um monte de gente que fala que é pobre e toma o uísque todo dia. <risos> e tá postando
0: aqui, no stories todo dia. Aqui nessa mesa ou não? Não, não. Mas, não. mas daí o, o, o hacker ele vai ter que ler as conversas de WhatsApp... Isso é muito chato. É. Você vai ter que ficar lendo e descobrindo quem que é a pessoa mais... Ah, mas o Estelionatário mesmo.
2: ele tem esse tempo aí.
0: Tem, ele tem ele pega o um dia para fazer isso. Oh,
1: e tá na cadeia, né? Muitos estão dentro da cadeia sim. fazendo isso, né, o
3: cara? Sim. E está tá dando cadeia mesmo, já? Sim. Não é, é...
2: menos, né? Vamos falar que sim, que o pessoal tem que melhorar é, isso daqui problema O problema,
3: o problema <risos> não é da cadeia ou não. O problema é quanto tempo esse pessoal vai ficar preso. E se fica? E, entendeu? Porque às vezes até identifica, mas é, são muitos casos. Então assim, tem uma galera sendo presa. né? É, então assim, é, é, a gente conhece algumas pessoas que, que trabalham nesse tipo de investigação. Então tem bastante gente sendo presa, mas é muito mais gente praticando esse tipo de crime do que sendo preso. Só para vocês terem uma ideia, é, alguns meses atrás... Tipo, é, a cada 10 minutos, eu acho que tinha em torno de duas a três ocorrências de WhatsApp clonado. Nossa. E aí a gente tá falando de um negócio que não exige nem tanto conhecimento técnico. Que aí eu chego lá, eu chego para você e, e falo assim, oh, é, eu sou de tal, de tal lugar, você ganhou no sorteio, me passa o código que eu tô te mandando aí. É. Né? Então, é algo que é, esse golpe que é um pouco mais simples, ele usa mais uma manipulação mental em cima do usuário, da pessoa. né não, e, e, a,
2: então...
1: e, a galera,
3: e a galera muitas vezes, tipo minha mãe mesmo, falou Ai, acho que clonaram
1: o seu aparelho, porque está, o menino está pedindo dinheiro com a sua foto. Mas eu falei, aqui não foi mãe, o menino provavelmente entrou no dela e aí ele pegou roubou minha foto com outro número e tá pedindo. Então muitas vezes eu vejo muita gente falando: que, "Ai, pessoal, cuidado, clonaram o meu aparelho". Muitas vezes não foto? é, muitas vezes é... oi, ele usou a minha foto, porque eu ele usava, tô... me parece é um que ele baixou bom, o hein? celular da minha mãe, né? <risos> bom, <risos> então, hein? é minha... mas é outro número,
0: não é o meu número, ele não Capricioso. hackeou o
1: meu. Hã? É, é, botou minha foto, mas minha mãe não se animou muito. Mano.
0: Mas você não acha que o que faz as pessoas caírem nesses golpes é a ganância? <risos> Por exemplo, o, o Muila Air, por exemplo. Se ele recebe um... Ah, você ganhou um milhão de dólares de prêmio. Ele vai lá e clica. <risos> ele, ele nem jogou. Mas ele fala, não, eu mereço. Eu mereço esse um milhão. Né? E vai lá e clica. E a maioria das pessoas são tolas o suficiente para achar que ganharam alguma coisa. Que a, ma a maior parte do... Desse, é phishing, né? acho que é o nome disso aí. É porque eu não desse tenho a sua mesada, phishing.
1: né, Lord? Como eu não tenho a sua mesada, eu acredito que uma hora eu vou ganhar desse jeito. Não é que nem você que ganha. A, a maior dos
0: parte pais, é, é assim, eu, acho, eu acredito que é assim, você falando que o cara ganhou alguma coisa. E aí você clica. A maioria em... do pessoal que cai nos golpes de leilão, por exemplo,
2: é a ganância, né? Que faz ele cair nisso. Que golpe de quem? Do, le, do leilão, né? Explica então, para ele. É, é
0: um
1: dos mais, é tem os golpes é? mais, mais famosos. Aí esse é um Explica dos esse mais... mais... para eles. Né? Esse
2: daqui, o golpe de leilão acontece o seguinte: é, o cybercriminoso ele vai lá sobe um site, parece um site verdadeiro de leilão, mas na verdade não é. Tem toda uma simulação, por exemplo, eles postam carros, hoje em dia até casa, sítio, tem o um pessoal caindo nisso. Então posta lá a foto de um carro e simula até os lances. Né, usuários fakes lá dando o lance. E o site ele é bem, digamos. Ele. Convincente! É convincente ele é bem convincente. Você entra lá, faz o cadastro. Você realmente parece que é um site que, se no caso, fosse para ser utilizado de leilão, até funcionaria alguns deles. Uhum. Mas aí né, você. aonde que, que nem você falou, a ganância? É a que o cara cai. né? Então você vê lá um carro que seria leiloado normalmente por 40, 50 mil, sendo leiloado por 20. Aí você dá um lanche de 25 e consegue. Aí o é que eles fazem? Faz o, de, é, faz o pagamento, você faz e nunca, nunca vai ter acesso ao, é, ao carro, nunca vai pegar o carro. E aí também tem o de casa, sítio... Esses são os famosos golpes de leilão que já apareceu na televisão várias, diversas vezes. né? Os, os caras são
1: talentosos, né? É um
2: trabalho que. É uma
1: criatividade. Como é que foi pra vocês, assim? Porque imagino que uma parte da história, vocês deviam ser jovens que tinham muito talento ali pra, pra informação. Vocês já chegaram a pensar e ir pro outro lado e aprontar? Vocês aprontaram alguma antes de vir pro lado do bem, assim? Ah, lá no começo lá. Ou, ou até 2010, que aprontou sem querer, invadiu uma conta meio sem querer, aí viu que ia dar problema, chegaram a. <risos> Como não é é assim no começo
2: de... você, você é curioso né uhum. no começo é lá, bem na lá, 2010 quando não nem tinha leis que iriam punir pessoas que invadissem site e tal tipo eu já o máximo eu... que eu fiz foi tipo entrar no banho das mulheres erradas sabe falando desculpa <risos> deve às vezes é. também acontecer isso é. assim com é antigamente com... acontecia mais eu acho é, até mesmo porque é curiosidade né então uhum. assim a gente querendo ou não a gente é curioso também quando a gente começou mas hoje em dia também é, tem plataformas onde você pode invadir que nem a nossa a gente tem uma plataforma é, que também está dentro aí da do nosso site hackersec.com que é capturedeflag.com.br lá dentro a gente simula vários ambientes por exemplo um ambiente de empresas né? empresas de, de determinadas áreas onde você pode invadir então, você não precisa mais testar o que você sabe em empresas que estão para prejudicar a vida das pessoas. Você pode utilizar, para essas plataformas para testar o seu conhecimento. Mas naquela época que eu e o André começamos, não tinha isso. Então, os ataques eram maiores, né? a
3: qualidade era e, errada. E uma outra questão também é... Quando você fala de você ter acesso... Você tem um acesso indevido, mas é, naquela época... É, então, mas você alterou, você não alterou... Você baixou aqueles dados. Né? Então, é, tudo depende da forma que, que, que você é, atuou sobre aquilo. Uhum. Então, antigamente, mesmo os profissionais de cibersegurança, você não tinha ambiente para você praticar. Então... É, tinha é, que invadir exatamente, né? Mas isso não significa que é, você estava alterando algum conteúdo ou prejudicando aquele uhum. local, aquela empresa né? ou aquele serviço. Mas todos os profissionais... É, é, que estão no mercado já há algum tempo passaram é, por esses períodos né o workshop era dar uma invadidinha assim, isso eu... exatamente e assim hoje é, não detalhando tanto né que, que não vamos entrar no, na questão jurídica né mas hoje você tem algumas leis que, que realmente a pessoa você vai ser processado isso vai te comprometer né e, e em alguns casos é, você pode ficar até mais de dois anos presos. Né? Se vai ficar ou não, isso aí vai depender aí de uma questão jurídica, do Estado, a sua idade, né? os agravantes daquele crime. Então, são várias questões. Muitos falam:
2: ah, eu vou testar a segurança desse site aqui, vou achar uma vulnerabilidade, depois eu vou reportar para a empresa. <risos> quem quem disse é. que a empresa quis que você testasse o site dele? <risos> É verdade. É aí que você cai do cavalo. Olha, é, no,
1: no, nos Estados Unidos é, é muito comum, eu sei que a, a, o histórico dos grandes
2: hackers é isso: é, invade, é, vai preso dia... e aí depois sai e vai trabalhar para FBI, né? Hoje é. em dia. Hoje em eu... dia não. Hoje em dia não porque já se tornou de fa... é uma profissão de cibersegurança que está em crescimento acelerado, né? Então hoje em dia se você fizer isso sem o um consentimento de uma empresa da empresa você pode ter problemas. Pode. A coisa é fe... é, é, aqui no Brasil então já, já é duro, é, mas dois anos
1: dependendo. Mas se o cara tipo roubar ou se o cara invadir se o cara roubar alguma coisa, daí é mais grave, né? Sim.
3: É, então, é. isso daí vai depender do, do agravante, né? Então, é, você teve acesso a um dispositivo eletrônico, o que, que você fez depois disso? Né? É, é, você é, extraiu aqueles dados... Você vendeu aqueles dados, você usou daqueles dados para utilizar isso para fraude, uhum. fraudes, estelionatos né? e outras variantes. Está a pena, né? E aí tudo isso daí pode ser um agravante né? dentro da, da consequência que você vai ter dentro da lei. Uhum. Mas isso daí tem que ser é, é comprovado. Né? Então, para isso, os peritos é, é, utilizam de, de registros. Que ficam dentro dos dispositivos, as tecnologias, né? Que bom que, um termo um pouco mais técnico aí, que são os logs, né? O, o IP do usuário que acessou, né? Ah, mas. O IP é um, é um RG, uma carteira de identidade de cada usuário, né? Exatamente, é a sua identificação na internet. que você também pode alterar ele. Ah. Né? Então você. Ah, é os mascaradores, Isso. né? Isso, é os... então você pode é, alterar o seu IP utilizando é, uma VPN. Né, Mas se, ou... eu, se, eu,
1: se eu fizer merda aqui no, nos estúdios Lorde, por exemplo, aí aqui eu tô no IP dele, né? Ou eu tô no meu?
3: Tá
0: se se no eu fizer bosta -fi? aqui, ele que, ele que vai preso ou eu que ele vou preso? Ele pegou, é. ó, ele botou
2: o Ent VPN... Entrei aqui e invadi lá o...
1: É, Você tá invadiar, no Wi-Fi ou
2: tá no 4G? Tô no Wi-Fi dele aqui. É, então, é, se, a, se a polícia solicitar pra, operar, pra operadora... Cheguei, chega aqui. Chega nele. Ah, Cheguei então aqui. agora que eu vou. Agora que eu vou e aí, eu que ferro. Chega aqui e dá para chegar no dispositivo que fez também. Ah, mas daqui ah, é, a pouco chegam
3: mim. e descobrem. O dispositivo, Entendi. sim. É, Outros. porque o dispositivo ele tem também o um Mac Address. né? É como se fosse o RG do dispositivo, né? Todo ah. dispositivo tem hum. esse Mac Address, né? É, aí, nesse caso que o André falou para você, é um caso que você tá conectado na rede de Wi-Fi dele com o seu IP normal. É, se você usar é, um serviço de VPN, se você usar uma VPN, aí. a VPN ela faz o quê? Ela, ela vai criar um túnel criptografado e aí a sua conexão, é, tudo que você acessar, o seu provedor de internet não vai ter acesso. Hum. Então ela vai ocultar o que você está acessando do seu provedor de internet. Então, por exemplo, é a ah, independente do site que você está acessando, a, o seu provedor de internet não sabe o que você está fazendo. Quando você não usa uma VPN, tá? É, é mesmo que você utilize lá a aba anônima, então é o desenvolvedor daquele navegador. Se ele quiser, ele consegue saber o que você está acessando, uhum. mesmo você usando na aba anônima, e o seu provedor também consegue saber o que você está acessando. Quando você usa o serviço de VPN, então é, você cria né, uma barreira, você cria uma dificuldade para isso. Aí, ah, mas é, o lugar lá que você invadiu sendo um criminoso descobriu aquele endereço de IP, só que é o IP da VPN. Então, é, se foi instaurado ali um processo, um inquérito policial Vai em relação falar. a isso, aí é, eles vão ter que entrar em contato com, com a empresa que fornece a VPN Aí tem que ter toda uma questão de, é, processual para a VPN fornecer hum. qual que é o seu verdadeiro endereço de IP. Tá, para né? chegar no. E é chegar na origem. Aí chegou na origem, esse endereço de IP pertence a qual operadora? Ah, pertence a operadora tal. Aí você vai ter que entrar com outro processo contra a operadora para ter uma quebra de sigilo. E aí falar assim: ah, esse endereço aqui é do Lorde. É. O Lorde, você usa mascarador
1: para a sua esposa, a professora ainda não tá sabendo que você está no site das moças peladas?
0: Você usa esses VPN claro, mascarador? O, todos os, os mascaradores. Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, dá para, por exemplo, se o cara hackear o site da Coca-Cola, ele consegue pegar a fórmula desse refrigerante? <risos>
2: Oh. E... Só se a fórmula estiver dentro do sistema,
0: provavelmente não está. Deve estar num cofre. Que bem não, que eu fiquei imaginando aqui no Brasil, os caras invadindo o site da Dolly e tentando roubar a fórmula do Guaraná. Seria uma, grave, a falha a falha da... é, seria uma grave
2: falha deles, deixar a fórmula lá. E também deixar o site vulnerável, seria duas falhas. O cara rouba o
1: dolinho, né?
2: E, e, e para essas coisas, é, até alguém falou
1: aí do, do negócio do, do Thor e tal. É, o Thor? A, a, não, boa. é a, a tal da, a tal da Deep Web, né? É a tal é. da Deep Web. Meu, meu sonho é entrar na Deep Web. É. E aí parece que. Como é que é o caminho se a gente quiser entrar na Deep Web? Você nunca entrou na Deep Web, vocês? Nem, nenhum entre, dos dois. Não, não. Cara, eu,
0: meus... eu acho que eu já entrei há uns 8, 10 anos atrás. Na fase atrás, mais negra mas era dele. Mas se não. Não tinha ninguém. Ruim de o que, que você chegou a ver lá? Não, não lembro. Eu acho que eu. Entrei e eu não lembro. Ficou que que em choque, mas eu e saiu. instalei o <risos> Tor. Eu instalei, o Thor, eu instalei yeah. esse Tor que 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 aí. queria lá. Então, na
3: hora. época, não tinha nem o Tor browser para o celular. Não tinha ainda. nada.
0: Não, é. era. Não vi nada. Era lento. aí Pelo que eu me lembro, porque eu não, eu não tenho na, nenhum relato para falar o que eu vi lá. E o que, que você estava buscando lá? Ah, quero conhecer, né? Você queria encontrar umas moças, você queria drogas. Não, é, quem não tem a curiosidade de, de conhecer um ambiente que não é controlado, né? Ele não é controlado. Vocês frequentam a Deep Web? Sim, na
2: verdade é bem simples, né? Você vai instalar, <risos> você vai instalar o Tor, você vai ter acesso aos links da, da rede Onion, o Tor te dá acesso à rede Onion, né? É, vamos... Primeira coisa é que a Deep Web não tem camadas. Muito fala, ah, tem as camadas que você vai descer nos níveis, quanto mais fundo, mais perigoso. É um erro. Isso Besteira. não existe. Ah, não, não existe é... camadas na Deep Web. Existem diferentes redes. Não é que né? nem o Café Fotô, que são várias camadas. né? Quanto mais
1: rico, você vai acessando as camadas mais proibidas. Assim, Lembra? Tinha isso antigamente. Lembra disso, Lorde? O Lorde nunca foi para as camadas mais nobres é. ali, que é lá o café que é, não é, aqui não é da época dele é vai custando mais quando, claro. você é, quando você é mais VIP você vai para as camadas mais profundas ali do...
2: é. bom enfim mas vamos lá então né, na verdade são as redes são diferentes redes né por exemplo a, a, o Thor ele consegue acessar a rede Onion que é a rede mais popular Rede, é onde um Rede Onion, Onion é cebola. Isso, como mas, que é apesar do que nome né, que é cebola, exatamente não é exatamente isso. É proposital, daqui a pouco é o mesmo. André vai falar por que isso se chama Onion. É, mas qual que é a diferença dos, dos endereços? Por exemplo, o endereço comum, por exemplo, hackersec.com ou facebook.com.br. Na rede Onion, vai ser vários caracteres né, aleatórios.onion. Por que vários caracteres aleatórios? Para dificultar realmente a navegação. Ou seja, só vai saber aquele endereço se, a pessoa, se alguém passar para você aquele endereço. Não tem como você ficar jogando endereço aleatório lá e, e entrar. Hum. Né? Tem alguns buscadores dentro da rede Onion, né? é, bem famosos, não vou falar o nome deles aqui, não sei se o YouTube derruba, não ah, vou falar. Né? Não. Então, <risos> existem alguns buscadores lá que, se você digitar lá links da rede Onion, no nosso blog, hum. hackersec.com.br, tem, tem lá mais de 100 links para você acessar na Deep, na Deep Web. E lá tem um, um buscador. Onde você, você digita o que você quer. né Ele já facilita muito. E aí ele te dá uma lista como se fosse o Google. É né? tudo que nem
1: no YouTube. Você pode botar o link. É, só quando você tem o link certinho. Você entra no lugar. Então, é parecido. Assim, isso
2: é. Se você, No YouTube, se você digitar um link errado. Você não vai acessar nenhum vídeo. Uhum. Né, na, na Deep Web é assim Isso na Rede Onion Eles não ter o Google deles então Não, são, não. são buscadores aleatórios Na é né? época
0: em 1980 Que era, era assim você acessa, Não existia internet né, você deles, usava o telefone Era é. Você tinha que digitar um código desse tamanho O um Mandic Mas
2: continua Então Essa é a Rede Onion Que é a mais conhecida onde você encontra mais links Aí na, na Surface, quando a gente fala Surface, é a internet aí comum. Você encontra links facilmente da rede Onion. ônibus. E aí tem outras redes, né, que é o que o pessoal fala, ah, são camadas, não são. São outras redes que aí não é com o Tor que você acessa. São outros meios, é, algumas delas mais complicadas. né? Mas conta para eles, André, da, da história da, da rede Tor, da,
3: do exército dos Estados Unidos.
2: É bem bacana essa história.
3: Então, vamos lá. São dois objetivos falar o menos técnico possível, é <risos> e o mais objetivo possível. Boa. O é o que que acontece é em, por volta dos anos 2000, né? É, foi o, por, o projeto Tor ele foi desenvolvido, né? Que tinha como objetivo, né? Proteger tanto a identidade dos usuários como a privacidade na internet, né? E quem fez todo esse investimento, assumiu esse projeto, foi um, labora, um laboratório de pesquisas nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é, quando você acessa a, a rede Tor, é, a gente fala assim, ah, você passa por várias camadas né? ou proxies. O que, que acontece? Tem diversos servidores que atrapalham que, é, por exemplo, se alguém estiver monitorando algum tipo de acesso, identifique qual que é o seu verdadeiro IP. Então eu vou acessar é, o site hackersec.com utilizando o navegador Tor. Quando eu digito hackersec.com e eu dou enter, né, no momento que eu faço isso, estou tá, exemplificando da maneira mais simples. Uhum. No momento que eu faço isso, até eu conseguir acessar o site da HackerSec, eu vou passar pelo menos por três servidores da rede Tor.
1: Por isso que ela é lenta. Por hum, isso que dá lentidão. É, sempre... O Bonami, você está entrando aí no, no Tor? Não, a <risos> gente botar aqui. Hã? Vai cair a live, não com entra o Windows não, não é
0: para entrar com o Windows. Entra não. aí, que... Não, esse computador não é para navegar em lugar nenhum. Mas Como... é a rede, é Deep o Web. Windows, o Windows você navega, ele pega AIDS. É impressionante. <risos> O Mac também pega AIDS também. Menos mais mas depois pois. menos. Depois que ele, ele consegue depois, instalar Até Linux, toda toda pega. Hora. Até Linux <risos> pega. desculpa Então aqui. assim quando você faz uma requisição
3: é, HTTP padrão, né? A ah, hackersec.com lá no Google Chrome dê Enter. Pa. Então na hora que você dá esse Enter, ele já faz a requisição, né, de DNS. Então, ele vai fazer o servidor DNS vai interpretar, né? HackerSec.com vai ser direcionado para o IPTal, né? O servidor DNS faz o redirecionamento e aí carrega o site para você. Quando você faz isso no Tor, então você passa por vários servidores, né? E só o último servidor é que vai direcionar, vai fazer o direcionamento para aquela página que você quer acessar. Então você tem uma ocultação hum. né, durante esse processo. Então ele passa por vários servidores até entregar o site que você quer acessar. Em resumo, é isso. É, tá. A gente viu muito na série... Qual foi a última que eu te indiquei? Aquela Startup. série do... Startup. Vocês
1: viram essa série? Sim, muito boa. Muito cara, boa essa, essa série. série. É top, hein?
2: E, e tem que dar continuidade tem... essa série. Tem, tem, continuidade. tem um pouco tem da Aracnet. Da Aracnet.
1: Vão não, vão não. É daquele jeito mesmo? Sim, tem um pouco de verdade ali? Sim, é lá muita... é como
2: se... Lá, a, 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 eles criam a Aracnet, né? É como se fosse... A, é uma rede único. Só que é a Aracnet. Eles né? acabam
1: onde... criando uma paralela. Uma assim, rede. De... Eles criaram uma rede deles, Própria. Né? E, e, e ela continua ainda sendo o lugar que, que tem essas as coisas proibidas, estão lá ainda? Ou, ou já diminuiu um pouco isso? Ó? Os homens já estão de olho ali nos, então, nas a, Deep Web?
2: É, a rede Onion, ela, ela, como ela é mais manjada, né? Ela é mais monitorada pelo NSA, é, pelo FBI, então ela é mais monitorada. Então as, as coisas que são piores estão em outras redes, né? Já tem outro, várias redes na Deep Web. Tipo da Aracnet, os caras é, já o criaram o outra, Ezra, por exemplo, né? pra
0: comprar droga. Que, lo, que no startup região, né? o cara comprava a droga, ele vendia a droga lá pela, é. É um por uma Deep de Web. É um educar isso. seu, ele seu que público. Ele criou, né? Tá, tá. Era isso? Criaram a rede lá, né? É, é para ele, pra, pra ele, pra ele vender criou lá. Ela. E é, é assim que, te, que, que se faz hoje em dia? então <risos> Exatamente. Qualquer <onde> <risos> um pode criar uma
2: rede na Deep Web basta saber né implantar criptografia para deixar essa rede segura anônima mas existe toda uma dificuldade então, muito difícil é é qualquer um <risos> conhecimento qualquer um co <risos> conhecimento então, né? o
0: cara que pratica pequenos crimes por exemplo o, o tal traficante não vai ter conhecimento de computador mas ele paga uma... alguém para isso
1: é, mas aí que tá a amizade, né? É o cara que tem os é, produtinhos
0: é, e amiguinho
3: mas, do entendeu? menino nerd que mas, quer é, ganhar dinheiro. É, existem grupos, existem grupos cybercriminosos que só trabalham com hospedagens de domínios na Deep Web. Não só na Deep Web, como também na Surface. Então existem grupos que trabalham, que vendem só esse tipo de serviço. Como tem alguns grupos que já vendem diversos tipos de malwares prontos. Então, já te entrega um servidor para você fazer o gerenciamento daquelas vítimas. Como você vai fazer o delivery, a entrega é, é, daquele arquivo malicioso para a vítima, aquele phishing. Então, assim o cybercrime ele é bem sofisticado. Então, tem muitas pessoas que podem estar é, tá realizando um ataque que ela não tem nem muito conhecimento técnico. Ela pode ter comprado alguma coisa pronta para utilizar. E, e você entrar na Deep Web Eu, se a gente abrir
1: aqui agora Show. Deve ser perigoso, né? Você deve encontrar uma turminha que não é muito do bem ali
2: É, depende, depende de onde você vai acessar, né? Você tá. abrir a Deep Web Não quer dizer que você vai ser infectado não né? Depende de onde você acessa
0: Deixa eu contar pra vocês que talvez vocês não conheçam Esse golpe, eu acho ele maravilhoso Um golpe <risos> genial <risos> vamos dar uma aula é, de um golpe. Golpe posso... gringo. Ah, né? é. Ele. Todo o, o youtuber, né? Os youtubers em geral, eles estão sempre esperando alguém falar que é. Ah, vou patrocinar um vídeo, vou virar outra patrocinão. Sempre. sempre. Ah, se você quer ensinar o então, padre a rezar agora. Então tem um e-mail, os caras mandam um e-mail que fala assim, ó, oh, vamos querer um vídeo assim assado. E vamos te dar um cascalho. Só que para isso, complete this form, né? é, preencha este formulário. Aí você vai lá, clica naquele formulário e, e, e aí você vai ter que digitar uns dados lá. Eu nunca cliquei, mas um patrocinador que fala para mais informações, clique nesse formulário. Qualquer clique Com certeza é um... É, é um é, então recebe isso aí. Todo dia. Você recebeu de gringo isso? Eu recebo todo dia um 5, De gringo. Seis de gringo. A gente Inglês. já recebeu também, lembra? A gente já Inglês. recebeu também. Mas claro não sim, é. Hein, cara. Por... Mas, claro. Você vocês conhece aí também? Sim, já recebeu. Mas, é, né? mas esse é picaretagem? É, é, é um golpe mesmo? o Mordão ou... tá perdendo dinheiro? Tô perdendo grana.
3: É um golpe mesmo.
0: É um golpe. É, golpe. A gente cara, já recebeu cara, vários. Mano. Os caras mandam para a
3: gente. Mandam muito, é. Os caras são muito cara de pau. Ó, não vou citar o nome, mas tem um canal brasileiro muito conhecido. Esse canal tem milhões de seguidores. Que alguns meses atrás foi vítima desse tipo de ataque. É, o canal ficou duas semanas indisponível.
1: Nossa!
3: Né? O... Eu não, não vou citar o nome do canal, mas ah, com certeza você me segue. <risos> tá
0: ele, ele entrou nesse link e o canal ficou duas semanas. E, e, e para recuperar? Ele teve que entrar em
3: contato com o Google. Puta
0: e Liga aí? lá pro seu gerente. Mas, e... mas não, 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 a gente
2: não sabe se foi dessa forma. Não,
3: mas Sei. foi algo semelhante. É. Ou acertou algo a senha, menina.
2: né?
1: Porque a coisa da senha
3: não Não, não foi, é... não. Foi algo, é. alguma engenharia social. Então. Tá. Esse negócio
2: de senha aí é mais complicado hoje em dia, não é tão fácil, não.
1: Mas Se tem isso... os caras que botam a senha, uma senha zá um, um, um tem, né?
0: Não, um os caras é. que usam senha padronizada, tá, a, a, por exemplo, o Muilaer, ele usa a mesma senha pra tudo. Pra entrar na casa dele. É bom que ele falou logo no lá celular. <risos> no, no iPad, mas, mas qual que é a senha? Não, não... Qual que é a minha senha? Vamos. Lá, ah, vamos lá. Pior é que eu sei. Pior é que eu sei a senha. Engenharia social. Eu sei é? a sua aí, também, viu? Eu sei a sua também. Aí, Se quiser, a gente. Você sabe uma. Eu tenho um bilhão de senhas. Hã? Tudo a três fatores, não é doido? Eu dois... sei um monte de senha então, sua é... que a gente pode negociar aí, isso. É... Aí que você estragou meu raciocínio. Ah, Se você
1: tem problemas.
0: É... Aí o. Não, não lembro mais o que eu ia falar para com tá falando das senhas dele é. ele tem tudo igual Não, então que usa sempre a, mesma senha. Usa a senha, mesma senha aí o cara vai abrir ele vai abrir uma conta num site qualquer lá ah num Dropbox então, não, o Dropbox é, é bom. Esse é antigo, hein? Um mega Pilote. <risos> esse aí é ah. Caramba, esse não. daí ele ressuscitou. <risos> mega Pilote não existe mais. Mega Pilote não existe mais. Não, existe um mega puto. Lembra que o dono foi preso? É. é mega é. só agora. É, o cara é foda. Tem o BJ Cher. Bom, é. aí então. Aí o cara fica... Ele abre qualquer conta em alguma coisa, ele vai abrir um PDF. Ele pe pegou uma imagem, um PNG, ele precisa fazer um download e se cadastrar. Aí ele usa sempre a mesma senha. Aí uma hora ele, ele vai num complete this form e tá com aquela mesma senha. Aí o cara pega e usa ela pra contas importantes.
1: Não, mesmo a, so a senha que abre o computador, acho que deve ser das mais fáceis de vazar, né? E esse... Eu, eu, a senha que abre a tela do computador. que eu usava uma senha muito simples mesmo, né? E aí eu recebi um e-mail que era isso. O cara falava, a sua senha é essa. Provavelmente era um 111. Um, um, um. ah, eu já sei a sua senha. <risos> e se você não me depositar 5 mil dólares, eu vou vazar seus nudes aí, fotos suas de fazendo coisas erradas e tal, me, me ameaçou, é, isso não é, não é o meu caso, seria o seu, e aí, e, aí? e aí eu respondi pra ele, eu, eu, não, de cara eu fiquei preocupado, depois eu pensei bem, eu falei, querido hacker, já fazem 20 anos que eu tenho a fama e o sucesso, até o momento não deu certo, quem sabe com esse vazamento chegaremos lá. <risos> Até agora, acho que não vazou meus nudes ali, é minhas intimidades, mas eu. Mas, mas assim. Descobriu a tua senha? Descobriu a senha de, de do abertura do computador. computador e falou que tinha acesso a. Tinha gravado minhas coisas. Hoje em dia, eu imito Mark Zuckerberg, então eu coloco. Eu tampo a minha lente para ele não ver as minhas intimidades. Porque teve isso, né? Quando, quando, quando o Mark Zuckerberg vazou, que o microfone dele estava tampado e a lente dele estava tampada, vazou que, opa, eles estão de olho na gente, né? Os é. caras
2: estão vendo tão Quem fal... não tampava começou a tampar. Né? Eu tá aqui, jeito. ó. Tá
1: tampado esse aqui, é eu... tá certo.
0: Né? É. Tudo cê, por Vocês porque...
2: já verificaram se o e-mail de vocês foi vazado? Tem um site que você
0: verifica uh, isso. O Google fala toda hora que o. o seu foi Todas as minhas senhas foram vazadas. Então tá você vendo? tem que mudar a
3: senha, né? Isso. O que pode. É assim, geralmente ele faz essa notificação porque ele está atribuindo a sua senha a algum vazamento de dados que está cadastrado no banco de dados deles. É. Então não necessariamente é, é algum e-mail seu que foi comprometido a alguma conta. Pode ser e pode não ser. Se ele te notificou. É se ele ficou, fica tipo uma mensagem vermelhinho lá na ele Ai. manda uma notificação lá, então é bom você trocar, mas não necessariamente você foi vítima de uma violação de dados. Pode ser que alguém já tenha usado aquela senha em uma outra conta, normal é uma coisa, normal. Às vezes eu posso ter uma senha. E aí, outra pessoa lá em outro estado utilizou a mesma senha que eu. É coisa vocês utilizam comum. a
2: autenticação de dois fatores? Hum.
3: É, então, eu isso, utilizo. o
1: recado para vocês que não tem isso, mande seus amigos, sua mãe, sua tia, principalmente a mãe, né? É, é muito importante a gente. Porque tem que ligar em todos
2: os lugares possíveis, em todos, né?
1: É, sim. WhatsApp, Authentic Authentic o que vocês recomendam?
2: Oh, o mais seguro é a autenticação de dois fatores por aplicativo, que nem o Google Authenticator é o mais seguro. É. Mais seguro do, é, é que por o Google SMS. Google Authenticator é. os
0: caras reclamam muito?
2: Eu vou explicar o porquê. Se a, Eles, a sua só tem a, um problema, utiliza, né?
1: Que, que eu só pode ter todos. um número
0: de celular associado à sua conta. É isso se aí. eu tenho duas contas não pode mais. Aí, eu, na verdade, eu, 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 eu dar essas informações, se tiver um hacker olhando, ele pode me ferrar. Então, qual que é qual que é o, o a desvantagem funkeiro. do Google Authenticator? <risos> a desvantagem é ele ser
2: muito seguro. Essa é a desvantagem. Por quê? Você com o Google Authenticator instalado no seu celular, ele vai ter os códigos, né? que são os dois fatores de todas as suas contas, Instagram, seja qual for. Você vai acessar o seu Instagram, vai digitar sua senha, ele vai pedir o código que está no Google Authenticator. Beleza? Só que o Google, o Google Authenticator ele não é atrelado à sua conta do Google. Ou seja, ele é atrelado ao seu dispositivo. Se o seu dispositivo quebrar ou acontecer alguma coisa com ele e você não tiver os códigos reservas, por exemplo...
0: Que, que ninguém guarda, que ninguém, que ninguém guarda. guarda,
2: Ou seja, se você trocar, vendeu seu celular e comprou outro e esqueceu do Google Authenticator lá ou apagou ele, já era. Você só recupera com código de reserva ou entra em contato, mas aí demora mais. Porém, essa é, uma, é a forma mais segura, é utilizando o, o segundo aplicativo de autenticação, o Google Authenticator é o melhor deles. Né? O pessoal reclama por quê? Ah, eu desinstalei. Desinstalou? <risos> já era. E a, e a segunda, e a mais utilizada, que é errada o André explica o porquê daqui a pouco, que é de SMS. Errada? Por quê? Não é errada, porém ela é falha aqui no Brasil.
3: Né? Então, o que tem acontecido, é, o, os primeiros, é os primeiros casos de clonagem de chip, <coughs> né, que no caso é o SimSwap, né? o nome que a gente dá em cibersegurança para esse tipo de ataque. É um ataque onde o cibercriminoso... É, vai fazer uma solicitação para a sua operadora como se você pe tivesse perdido o seu chip ou tivesse sido roubado. Que geralmente tem a participação de alguém que trabalha na operadora.
0: Ah, então...
3: Tá? E aí que
0: ele clona o seu chip.
3: E aí o que, que acontece? ah Eu tenho a autenticação de dois fatores pelo meu número de celular. No meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, né? é, no meu Gmail, sei lá, seja qual seja o, o e-mail ou rede social. Aí, se você tem autenticação pelo celular, pelo número, se eu conseguir clonar o seu número, eu não preciso de nada, porque eu já tenho o seu número. Então, eu só vou lá esqueci minha senha. Aí, o que, que é, aquela rede social, aquele serviço de e-mail vai fazer? Nós vamos enviar um código, uma mensagem pro é, seu celular,
0: para você resetar a sua senha mas daí tem que ter um cara que trabalha dentro da, da operadora? Geralmente sim na maioria das vezes é, foi Não. assim que aconteceu que facilita, com, o Lula, com né? os ministros
2: né? naquela época, Tinha lembra um do cara Telegram. Lá? O, Léo, Telegram, Léo, o Telegram, o Telegram ele é seguro né? vai que soltaram o Lula
0: <risos> entendeu? Ah, assim eles tinham dois fatores o Moro,
2: poderia até ter, mas se tivesse atrelado SMS, clonou o chip Inclusive,
1: existe muito risco hoje em dia de gente que roubam o seu aparelho de celular, aí ele pega a senha e aí os caras conseguem fazer todo o banco, toda a operação, porque ah, pede o, o tá ba... tudo lá O cara tem tá todo o controle. né? É.
0: Mas clonar um chip é uma coisa simples também? Por Aquilo... exemplo... É, Você vai ter que... Não tem jeito. É Quem que detém o
3: controle da tecnologia do seu número de telefone? A sua operadora. Sim. Então o controle é deles, certo? É falsificar um documento então, e ir lá e fazer outro. Então é para eu conseguir clonar o seu chip, eu preciso de alguma forma cancelar, na verdade eu preciso bloquear ele na operadora para é, exibir o um novo, para ter um novo chip. Então para isso são duas formas: ou eu informo que eu perdi, registro isso no sistema da operadora, ou indo até lá, ou ligando até lá, ou que eu fui roubado. Então são Ou tendo essas, Tendo alguém lá dentro. Né? Ou, tendo... Eu... Ou tendo alguém lá dentro. Só que se eu fizer isso por telefone, mesmo que eu não seja você, e eu consiga até o protocolo, tenho os seus dados para fazer isso, eu vou ter que me passar por você para conseguir o um novo chip. Eu não vou ter que ir numa loja da operadora para pegar o um novo chip. Sim. Sim. Né? Então, é... esse daí é o trabalho se eu não tiver nenhum contato na operadora. Uhum.
0: Agora um já teve mais, né?
3: casos né, de operadoras que aconteceu a partir da operadora. Né? Então são, são informações que é, é, não, não tem como a gente compartilhar aqui, mas já aconteceu Sim. em operadoras. Tom. Inclusive, a gente já fez até um artigo falando sobre isso. né Um, um artigo bem descritivo, de orientação, então, tanto para os clube. usuários e para conscientizar também as operadoras que elas precisam ter controles mais rígidos de segurança nos níveis de acesso dos colaboradores, de quem cuida dessas tecnologias. Por isso o
2: Google Authenticator é a melhor forma. né boa, boa Porque aí favor. você não fica refém da, do, do seu número do celular e muito menos da operadora. Né? Mas o pessoal reclama por causa daquilo que eu te falei. Se você tem o Google Authenticator no seu celular, ah, eu vou vender meu celular para depois comprar outro. Geralmente a pessoa esquece hum. que tinha o um Authenticator. Na hora que comprar o outro, começar a instalar, vai lembrar, vai pedir o código. O formatar,
1: o é?
0: né? Eu formato muito o celular. Porque ó. O, porque, né, esse, esse aqui ó. Não vou falar o que, que ele é. Ele
1: economiza no aparelho, ele pega o que tem menos. Não, memória e não cabe. <risos> da duas semanas tá lotado. <risos> eu
0: fico formato. Não, mas eu sei eu manipular formatado. aqui. Ah. Ele tem. Se olhar o, o Slap dele, o, o, o Macintosh dele. Ele enche de programa lá do Adobe, ele instala todos. Pacote Adobe. Não serve pra nada. Só serve o editor de vídeo e o Photoshop. Ele tem tudo lá. Aí ele vê lá, Mac Cleaner. O programa mais vaga, acho que o Pior <risos> programa do mundo é o Mac Cleaner. Vocês conhecem? O Mac, o Mac ainda é mais seguro que o Aí, PC? Peraí, Mais peraí. Que o Windows. Vai lá. Aí ele instala toda essa tralha, aí o computador dele entope rapidinho. Uh,
1: e o seu que
0: não? não, não ele pode... não sabe manipular arquivo, ele não apaga. Eu tenho um HD pequenininho de 256 GB. É que ele usa PC, o Mac tá vazio. não dá pau. O Mac não o dá T? pau. Só <risos> que toda PC. semana trava tudo. Eu uso todo PC usa, velho. Todos, eu uso até Linux.
1: PC velho. Eu eu uso Linux. Tudo. Ah, usa tudo. Pá. Só trava essas graças. Do... É, o Mac ainda é mais seguro. O Mac, o Mac antes não tinha vírus, mas é agora. Seguro. Sai da frente da câmera aí, vai, vai. <risos> o cara vai cagar no meio do programa. Vai no banheiro, vai lá cagar.
2: Caga lá, não caga o programa aqui. Pelo amor de Deus, desculpa gente.
0: Pelo Ó,
1: quando
2: nós falamos de segurança, hoje em dia, é, tanto o Mac como o Windows, o Linux, são sistemas bem seguros. Mas Então a gente não pode falar, ah, o Mac é mais seguro que o Windows. Ainda mais o Windows 10, o Windows 11 tem uma segurança é. assim. O Windows 10 ele, ele superou expectativas de segurança. Porque minha mãe...
1: Mãe, pra minha mãe que clica tudo mesmo Eu tô pensando na minha mãe que clica em qualquer usa desgraça mãe usa Windows. Então ela tinha Mac, aí quebrou o Mac Agora pra comprar outra caro ah, Mas eu falei, se Mac. ela pegar um PC, em uma semana Ela vai clicar lá no promoção Aqui, tá barato, Dona Mônica Ou, ou as... Dona Mônica Não pagou Sim. a conta, ela nem tem aquele, aquele Banco, mas ela clica, porque é. Ah, vai que eu tenho, né? É. então E aí eu achei que o Mac pra ela era mais seguro Mas... Vou
0: ler é. uns chat aí, ó Vou ler uns chat não...
2: <risos> Tinha uns bacanas, eu li aqui também Mas o que acontece é o seguinte, não quer dizer é, é, Por que o pessoal fala que ah, o, o Mac é mais seguro Que o Windows, a questão não é essa A questão é que o Windows ele é mais utilizado Que o Mac, então aonde o cybercriminoso vai desenvolver Os malwares? Para quem utiliza mais Para é. onde ele
1: tem mais chances de infectar e O cara que usa PC tem que se ferrar mesmo porque...
2: E hoje em dia tem mais, mais gente Usando o Linux do que o Mac Então aonde que vai ter mais malware, Windows, Linux e depois o Mac. Ainda. Depois vem o Mac. Que... Mas todos a segurança são excelentes, de todos. Tá. Porém, aí vai o, o que o Cybercriminoso desenvolveu para aquilo
1: pra Inclusive tem sistema... antivírus que, que eles são meio que o... Eu, eu já baixo. Às vezes baixo os antivírus e ele fica, ah, tá contaminado, tá contaminado. Aí você limpa, limpa, ele tá contaminado. Tem uns antivírus que fica empurrando o serviço deles para você sair do gratuito e pagar tem, o a mais, tem, né? tem.
3: Sim, tem. É, então, essa questão do antivírus, até mesmo o próprio antivírus do Windows, é porque... Muitas vezes você utiliza o Windows, só que você não tem, você não paga a licença. E aí você usa o Windows piratão, o Office piratão. Hum. Não atualiza nada. E aí você não atualiza <risos> nada. E aí o que, que acontece? Para você é, habilitar o Windows e habilitar o Office, você vai fazer o quê? Vai usar um Keygen lá. Né? Você vai usar algum software que cria uma chave aleatória lá ou temporária. Ou que você vai conseguir usar até receber uma atualização. E aí é lógico que o antivírus do Windows vai, pode conter algum algum tipo de malware né, nesse Keygen. ou pode ser que não também. Pode ser que não também, mas de qualquer forma o antivírus do Windows vai, vai identificar. Por isso que geralmente nesses sites aí eles vão recomendar para você desabilitar o um antivírus. Tá. Né? Então quem usa software pirata, não tem jeito. Você vai você vai fazer o que? Vai fazer uma engenharia reversa para analisar o que, gente? Para analisar aquele aquele software que gera chaves aleatórias para saber se tem um malware ali ou não. Então, é. Só
1: Por que você não passa atrás da câmera? Porque você, ó, dá para passar atrás? você gosta de passar na frente, no meio da resposta <risos> do cara.
0: Vai atrapalhar. Vou o Lord é o vírus. Então, o cara é um vírus que Só atrapalha. Sabe? As musiquinhas de que generator né, são sempre lindas as musicinhas de <risos> que generator. Nossa, aí é. Nossa, aí Ninguém é. fala mais que generator. Não
2: fala, mas hoje em dia é tão fácil comprar um, PC que já vem com Windows original. Que. Okay. Ah, lembra na época eu, que você tinha que comprar
0: o Windows separado e tal? Em disquete, eu peguei na época né? que 7 Windows disquete.
3: 98? Antes?
0: Eu usei o então, Windows 3.0. <risos> 3.11, não era esse? 3.11. É... Quantos anos
3: você tem? 35.
0: Ah, eu tenho bem mais. Eu usei tudo isso Eu tinha um 386. Eu tinha todos os computadores. Você usou
3: um <risos> <o> Windows NT? <risos> Era o que ele fazia Desde é 2008. 30,
0: é de 2008, é,
3: ele, mais ou menos? Ele era, ele era o. Não, entendi, antes, antes, antes. Acho. 2002, é. 2001, por aí.
0: Ah, eu, eu devo ter usado todos, mas. Não, talvez ele
3: até antes. É porque nessa época aí eu, eu, eu fazia estágio numa empresa que, é, que eu trabalhava no suporte e a empresa utilizava esse Windows NT na infra.
0: Eu gostava do Windows Vista, que eu acho que é de novo. Todo mundo chorava. <risos> é bonito, era bonito, mas travava, né? Pra era caramba. É. Mas o Lorde é assim. Ele gosta de mim. E o Windows Millennium, milênio, você lembra? Milênio. <risos> não me é qual? estranho. Nossa, milênio. É? Ponto, não me é estranho. Teve mano. esse. qual que, que ano que é? Foi
3: naquela virada do Milênio lá. Esse aí também não durou. O e quando a
0: gente tinha que instalar, eu lembro, em 1997, uma coisa assim. Eu, eu, eu tinha um, um Pitfall, saiu um novo jogo do Pitfall. Nossa, e aí mano. tinha. O Pitfall é aquele antigão do Atari. Aí eu tive que instalar o Windows 95 ou o Windows 98. Era horrível, não gostava. Eu não gostava de DOS. Vários de sketch. DOS era bom. Eu preciso ler, ler o errado? chat. Lê, 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 Antes de eu puxar a orelha do Bonami,
1: Bonami, essa gelatina que botou aí, parece que eles fizeram jet bronze, os caras estão laranja. Mas aí tem que melhorar. Deixa eu mudar, deixa eu melhorar. Peraí.
0: Peraí, antes de olhar, aqui, aqui, ó. Tá bronzeado. Peraí,
1: peraí aí que já. <risos> pera
0: não sei se melhorou.
1: melhorou porque...
0: Mas para não, de ficar. Você não é o diretor aqui pra ficar é, é você, coisas. Ou... É o Bonami. Então, então ele que, que
1: foi... faça direito. Acho
0: que, aí, melhorou, eu ó, que, que melhorou. Eu ao vivo. Olha que só, tá o Olha só, o
1: Guilherme. Carolino, vocês conhecem? Ele mandou cincão! cão cinco reais falou sou pobre mas a minha contribuição aqui vai para o e aí muito, obrigado, muito obrigado fez uma pergunta aqui também ele perguntou pra, acho que é para vocês aqui como é que ele faz para trabalhar com computadores e ser uma pessoa forte <risos> é verdade <risos> normalmente é uns magrão né ou gordinho assim. é,
3: é, o que acontece é o seguinte a sociedade tinha é, uma visão do profissional de cibersegurança né é, Vou tentar falar de uma forma menos pesada. <risos> né? Que geralmente o profissional de cibersegurança aquela pessoa que não cuida da saúde. É, é aquela pessoa que, gordo, ah, que né? é mais isolada, não fala com Só ninguém. Fica no teclado. Né? Então isso daí é, é algo também que vem muito dos filmes, né? das séries. Né? Então... É, os profissionais de cibersegurança, os profissionais de TI no geral, a galera hoje, principalmente já no tomzinho, é. o pessoal <risos> já toma um banho, entendeu? <risos> usa uma cera no cabelo, deixa a barba crescer, usa um produto. Os mais, na mais barba, evoluídos, né? Os usa... mais não. O Guilherme foi
1: preconceituoso, né? Eu não, 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 não. Feitos. Mas assim,
3: eu acho que em todas as. <risos> eu acho que no geral, todas as áreas, né? Cada um tem um estilo, né? Cada um faz aquilo que acha melhor com a sua saúde, né? É, é, é que geralmente a nossa área tem que estudar tanto, tem que se dedicar tanto. Então se você não tomar cuidado, a sua saúde vai para o espaço. O que está acontecendo com a gente é que a gente está ficando careca, mas de resto está <risos> tudo tranquilo. Mas <risos> o André até falou para mim, né? vocês mandaram o banner lá. Eu Aí eu o, cabeludo, André, cara, o André falou um cara assim... <risos> chega lá, os caras vão falar assim... Ué, Cadê os caras do Banner que ia vir pro podcast?
1: <risos> é verdade, os cabelos se foram. Mano. É estresse, tem que jogar mais videogame e menos trabalho. E que foi, longe Mais trabalho pra colocar cabelo, vai. <risos> é, o é importante. É... É a conta bancária tá boa aqui. Aí aqui o, o Lorenzo Varela também mandou dois reais. Dois reais, é, lê a pergunta bom. ou não? Lógico. Lógico que que lê. Que lê. Ele perguntou o quão irrastreável é o Tor Browser ou
2: o... Acho que o outro se falou eu tenho medo. Arbor. VPN Bom, depende do que você vai fazer lá, né? se você usar o Tor para invadir NSA o FBI não vai ser tão rastreável ou não vai ser tão difícil de rastrear porque eles vão para cima de você né uhum. então depende o que que você vai fazer lá dentro né
1: qual que é o nome dele é o Lorenzo O Lorenzo tá com cara que quer aprontar aqui o, o, mas o, o
3: Tor é mais ele, ele é mais seguro que a que, a que você utilizar a VPN é. é tem gente que faz assim usa uma VPN e aí depois se conecta à rede Tor então fica mais lento ainda né lento. tem algumas soluções que você consegue deixar sua navegação mais rápida tá uhum. mas aí aí de, envolve um assunto mais técnico mas assim é as agências de inteligência elas monitoram né os nós ali dentro da rede tor então dependendo do que você vai fazer o que você vai acessar o que você vai fazer de regular tem como sim é, você ser rastreado de uma forma mais rápida né pensa só se você é uma agência de inteligência você acha que uma agência de inteligência vai te processar? Eles têm uma quebra de sigilo, provavelmente em qualquer país, a qualquer momento, talvez através de um e-mail, de uma ligação, né? E eles não estão errados porque é, as agências de inteligência fazem isso principalmente para prevenção de é, ataques terroristas e coisas assim. Que, que também é, muitos desses planejamentos são feitos por redes anônimas. E assistiram Snowden? Maravilhoso! Até, minha pergunta era essa,
1: se hoje em dia na internet é possível ter privacidade? Vixe, difícil, hein? Difícil. Já tá difícil, isso. É Porque assim,
2: você aceita os termos, né? Da plataforma que você vai acessar a rede social, você aceita os termos. E lá eles deixam bem claro que eles estão coletando seus dados. Ninguém lê, né? É. Não, mas também você vai falar o quê? Ai, não, não vou quero. mais entrar no Facebook, eu vou pro
1: Orkut.
0: É. Não tem mais Não, o então, Orkut então, era melhor. Vai pro Vimeo, o né? Sai do YouTube eu vou pro Vimeo. O Orkut Vimeo, então. é a verdadeira rede social, era o Orkut. Hoje em dia não era. Que era do Google, seu, é seu, banco seu patrão. De dados. Seu patrão, seu patrão Google. Aliás,
1: ele. Eles fizeram depois o, o Google, que, putz, que coisa que horrorosa, não virou. que <risos> erro. Virou,
4: né? Por que, que não, não é fez erro? É
1: ninguém usou, cara. Mas é. o, o Mark Zuckerberg sabe tudo que a gente faz, né? Ele sabe. Se quiser ver lá o, o Lordão, putz, imagina a intimidade do Lordão, que desgraça. Mas se eles quiserem, eles ainda tem acesso a tudo ou deu uma mudada? isso aí O assim? Zuckerberg está <risos> aqui,
2: muito mais do que você imagina.
1: <risos> <risos> o Google, então, nem se fala. Inclusive, né? tinha uma lenda uma época do Pokémon Go, que era um, um programa. Feito pela mesma agência de espionagem americana. Que eu sempre achei que aquilo lá era um scanner para sua casa, né? Que você ficava procurando os monstrinhos, você nada mais estava fazendo <risos> que escanear a sua casa para um acesso. Tem alguma lógica isso que eu imaginei? Ou é Depende do que está também? nos termos, né? Se ah, os termos estão tá termo falando que... que eles podem
2: utilizar a sua câmera e podem analisar o ambiente para
3: ah, possíveis bugs.
2: Mas também o
1: que por exemplo, tá
3: termo não está, né? os ó, americanos estão é, vendo sim, tudo, mandando é, sim, tudo. Sim, então, né? é a mesma coisa, você instala um aplicativo lá de, por exemplo, para fazer a medida de uma parede no celular, né? ou, ou de nível, tem, lá, tem alguns né? aplicativos de nível. Para que, que um aplicativo de nível, quando você instalar ele, ele vai pedir, é, deseja permitir acesso ao microfone, a galeria... O né?
2: meme da calculadora é, né? é. A gente
3: postou esses dias até um, um, um meme da calculadora que é assim. É, a calculadora está pedindo acesso à minha galeria. Né? Eu não, contato, é, sim. eu não sei porquê, mas eu vou permitir, né? <risos> eu quero usar ela, né? Uhum. Então, assim, é, é muito importante você saber qual é o fim daquele aplicativo que você está utilizando, para que fim ele é, e se tem necessidade de você permitir o acesso ou não é que o usuário não tem jeito, você está precisando muito é, editar alguma coisa,
0: fazer alguma coisa, precisa usar aquele aplicativo, você só sai permitindo Aceita. tudo. Então, mas o usuário mais experiente... Eu me considero um usuário experiente. Hum, que você que vai limando, você não vê anúncios, você não vê nada. Você vê um que o aplicativo o que, que, que mais tem na internet é aplicativo inútil. <risos> Fala que ele vai fazer um, por exemplo, aplicativo conversores de vídeo. O Milaer trabalha com vídeo e nem sabe o que é isso.
4: Você
0: usou um download? Também. Isso, usou um downloader Sim. lá e aí ele pega e te faz o download no lugar de fazer. Ele, ele te faz num formato bizarro. Que nem, nenhum programa lê. Né? O VLC até lê qualquer coisa. Mas o, o Adobe Premiere, lá, os programas de edição, não lê. Aí você vai precisar converter. Aí você baixa um conversor. Quando você baixa aquele conversor... É, Gratuito, porque é, não quer pagar, porque ele é um judeu. Tem AIDS. Sempre vem com AIDS, os conversores de vídeo. Se não vier com AIDS, vem com sífilis. E é aqueles aplicativos é? que te deixam mais velho? que são grátis. Esse ele, não ele não precisa, ele não precisa desse.
2: É, Já eles tá são muito... assim. Que são dos chineses, né? Então, mas De
1: graça uma... nada é na internet, né? Nada. Mas é uma, uma coisa que eu... os dados. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é o seguinte: a gente está aqui, eu e Lorde estamos conversando sobre ah, porque eu acho que eu estou pensando em em, em ref... eu quebrando meu... que...
0: falar. Ó, lá vem, começou. <risos>
1: Não, quebrou meu box de chuveiro, Lorde. Você tem alguém pra me indicar? Eu tô conversando com ele, eu não escrevi nada aqui, não falei nada aqui, mas eu tô conversando com ele, mas o celular tá na minha mesa. Aí eu abro a internet e eles me oferecem box de chuveiro. Isso é. acontece
3: muito. É, o você, Google ganha. Você vem como se o Google não no... é. É. hoje. Eu desabilitei. Eu desabilitei aqui o assistente do Google. A gente está conversando e ele continua falando <risos> comigo.
1: Então, <risos> mas é a Siri que está
3: caguetando.
1: É a Siri que tá caguetando. O Apple está sempre ouvindo. Então
3: é assim, ó, Por exemplo, você vai receber, é, você recebeu uma indicação ali um anúncio do Google. Então vamos dizer que a empresa tal fez um anúncio de um serviço tal no Google. Então é, você tem um Google, você tem algum serviço do Google que está in, instalado no seu. Por mais que você usa, por exemplo, o iPhone. Né? Você deve usar o Gmail, então você tem uma conta do Google logado no, é. no, seu, é, no seu dispositivo YouTube. da Apple, certo? Mas
1: não, eu é. não estou falando que eu estou falando não, com ele não. aqui, sim, sim. pessoalmente. Sim, assim, sim. Tá?
3: Mas os anúncios vão ser direcionados para você, porque é, o Google é, é, ou o ele assistente escuta. do serviço que você utiliza, ele tem acesso ao seu microfone. Está
1: sempre ouvindo esse desgraçado. Sim. Em né? reunião importante tem que deixar numa caixa forte mesmo <risos> não é não é frescura que lá mesmo de é então o mas
3: é, é algo assim relacionado a dessa forma é você é um número né para esse para esse algoritmo ó usuário tal é, é, esse usuário X ele tem um perfil tal ele procura por tais produtos né então tem toda uma análise ali do seu perfil baseado nas informações que você fornece é, para os aplicativos que você utiliza, nas contas que você usa do Google ou, ou qualquer outro é, provedor que forneça algum serviço de e-mail. Então tudo isso daí cria o seu perfil, o usuário 00XY não sei o que. Né? Então ele sabe que aquele usuário é você e vai redirecionar para você propagandas baseadas naquilo que você pesquisa ou até naquilo então, que você está é, falando. Meu, eu tô falando, é. eu nem tô.
1: Mas é invasivo demais você, isso aí. Você né? tem a, última... a noia de não deixar o celular perto quando vocês é, depende. De... você... Depende. Você viu a última atualização do iOS? Não tem problema o Google saber de mim, não. A treta do Facebook <risos> com a Apple. A, a Apple e... Como é e que é? É?
2: A, a treta da, do Facebook com a Apple por causa da, da atualização do iOS. Não que está dificultando o, rastre, o rastreio do Facebook para publicidade. Teve uma treta aí. Ah, é. É, não sei se você notou quando você abre, quando você vai mandar um áudio no WhatsApp, quando você abre a câmera, ele acende uma luzinha aqui, né, verde, uhum, amarela, sim, sim. quer dizer o quê? Que o seu dispositivo de, de câmera ou de áudio está sendo utilizado. Uhum. Foi uma forma que a Apple fez para poder avisar, ó, estamos utilizando o seu seu áudio, seu. Estou te vendo. Bota a roupa aí, sim. Lord, pelo amor de Deus. <risos> Mas é, não sei se o Android eles lançaram já a atualização. Não, não. Em foi relac... uma forma que eles acharam,
3: né, Diego? É, em relação, foi uma forma que a Apple achou de falar assim: ó, só eu vou ter acesso à impressão <risos> digital dos meus usuários. Não quero dividir com o Facebook. É. só eu vou cuidar dos dados dos meus Marcos
2: Queber comprou até um Samsung depois <risos> ficou puto e...
1: <risos> por que, que eles não viram amigos né? A Apple o YouTube o Facebook pelo menos ajuda a gente a, a difundir
3: tudo né eles estão tudo
0: tretados Nossa, ali né? ficarem amigos aí que nós estamos fora então, é uma, raios, é uma coisa
3: que a gente sempre fala os dados eles são né o, eles são o, o petróleo né dentro da área de tecnologia até do futuro, né? Então, assim, é, antigamente, o objetivo de muitos cyberataques, lá no início, é, é, quando a, a conexão de internet começou a ser mais rápida, no sentido tanto para o usuário como para as empresas, o objetivo dos ataques iniciais tinha muitos ataques que eram focados somente em prejudicar a tecnologia ou deixar a tecnologia indisponível. É, os e, vírus, é, né? e, hoje, e hoje a maioria dos ataques os cyber criminosos invadem o servidor de uma empresa ou comprometem diversos servidores e aí eles não informam não tem um vazamento no momento que está acontecendo aquilo eles esperam meses, um ano ou dois anos ou até
2: pedir um resgate né?
3: ou até no caso se a empresa sofrer um ataque de handsware vai criptografar ali todos os servidores e vai pedir um resgate para aquela empresa para fornecer a chave lá para fazer a recuperação dos dados. Né? Então o cybercrime ele evoluiu. Né? E muitas vezes esse dado ele pode ser extraído e ele pode ser vendido para diversos grupos que podem acabar revendendo esses dados também.
1: É. E gente, tem jeito da gente ser seguro? Tem jeito de se proteger assim? Só com vocês, só contratando. <risos> é. Qual que é a maior dica de segurança? Assim, o número um que vocês acha que, que a gente tem que tomar cuidado? para
3: para o usuário pro ou para a empresa? Não,
1: pro, é, ou empresa. Vamos lá, vamos
2: é, fala o usuário que eu falo
1: empresa,
3: vai. Ó, Para os usuários, a, o primeiro ponto é, vamos começar falando de configuração. Então independente qual computador você usa, qual smartphone você utiliza, não importa. Primeira coisa, é a autenticação inicial do celular. Então hoje você tem várias opções. Você consegue colocar uma senha para você desbloquear o seu celular, você consegue usar digital, reconhecimento facial, né? Então você tem diversas formas para isso. Né? Então por que que hoje em 2021 muitas pessoas ainda usam aquelas bolinhas lá, né? Então, tem, se você entrar no YouTube, tem tanta técnica o pessoal descobrir qual que é a combinação daquilo, né? Então assim, Parece você tem tanta É, muito difícil, é. mas não então, é não. Então, muitas não é. vezes o dispositivo ele tem a tecnologia que vai te proteger melhor, mas você não utiliza. Uhum. Então a primeira dica é o quê? Usa a digital ou o reconhecimento facial. O facial e aí você vai ter que ter uma senha ali, porque se a sua digital não funcionar... Nossa, agora com máscara. O Depre... né? Isso. Então essa senha cria uma senha boa, né com, com letra maiúscula, minúscula, alguns caracteres especiais. Esse daí é o primeiro ponto, é o ponto de, de tanto no seu computador ali como no seu smartphone, né? Você tem uma senha boa ou um mecanismo de autenticação para acessar a sua área de trabalho. Uhum. Aí a segunda questão é: dentro das suas redes sociais, então utiliza uma boa senha, da mesma forma que eu falei, números, letras, é, caracteres especiais, beleza. E utiliza uma autenticação de dois fatores: que pode ser o número do smartphone que a gente falou que é não é assim não vai acontecer com todo mundo mas você pode ser vítima de uma clonagem Sim. né você já vai dificultar mais mas você pode ser vítima de uma clonagem de chip é
1: eu se meu aparelho fica sem sinal eu fico em pânico já se só meu 4G aqui já me dá um pânico né <risos> se ficar muito tempo eu vou corro para vivo lá para
3: então... então Batinho, é Tinho,
1: é Tinho. Não, é para sei lá para quem
3: que eu... Essa daí, <risos> essa daí é uma questão. É, é, a forma mais fácil de autenticação de dois fatores é você utilizar o número do seu telefone. Né? Se você tem um conhecimento mais aprofundado em tecnologia, tem mais facilidade, usa o aplicativo autenticador. Desabilita das suas redes sociais o número do telefone, ativa lá a autenticação de dois, de dois fatores... Por aplicativo, tá. instala o Google Authenticator ou o aplicativo da Microsoft e aí, salva os códigos reservas de cada rede social. No e de O caderninho, cada email. né? O caderninho para isso é muito bom, então, ainda, né? Então, aí assim, você tem algumas formas de, de você fazer isso. Porque salvar no um celular é perigoso, é, você tá expondo Você tem algumas também. formas de fazer isso. Você pode ter isso guardado num pendrive na sua casa. Mas tudo que tá ou... no computador, o cara que for bom, ele entra em tudo. Sim, né, então. Você pode ter isso guardado externamente, num HD externo. Ou você subir em alguma hospedagem em nuvem. Aí você pode usar a sua, a sua criatividade. Subir
1: em nuvem os cara acessa
3: tudo, não é perigoso? Não, então, mas eu tô falando você subir em, em um lugar que não está relacionado ah, outro. ao seu nome, tá. entendeu? Então, por exemplo, eu posso criar um e-mail lá, por exemplo, meu nome é André Silva. Eu posso criar um e-mail lá, por exemplo, Arthur Pereira da Silva 1234. Uhum. Eu crio uma outra conta e aí eu posso até de repente é, zipar esse arquivo. É, também tentar, sei lá, criptografar ele. Uhum. Mas em si, eu tenho que arrumar uma forma de guardar esses códigos. Você nunca vai estar 100% seguro. A forma mais segura é o aplicativo de autenticação. Ah. ah Instalei o aplicativo no meu celular. Foi formatar o celular, faz cópia do aplicativo para outro celular. Se não fizer, não tem problema. É só ter o código reserva. Como assim cópia do aplicativo para outro celular? Ele tem uma opção que é para quando você vai formatar o celular... Aí você consegue exportar as suas chaves para outro ah, celular.
2: É um QR Code. Que é um QR
3: Code. Aí, por exemplo, que nem eu vou formatar meu celular, que nem eu formatei esses dias. Aí eu gerei o QR Code, aí eu falei para o escaneia para mim. Aí ele escaneou para o dele, aí eu formatei e depois escaneei
0: de volta. Ah, entendi. Eu uso o Windows Authenticator. Da Sim, Microsoft. do da
3: Microsoft. É, é basicamente o mesmo é. procedimento. Ele tem
0: essa então, opção eu também. eu ia formatar o celular esses dias isso. aí. Isso. Ainda bem que eu não formatei. Hein? Se esquecer já era. É,
3: Se você tiver é. o código eu reserva... Eu tenho o
0: código. Eu não,
3: tenho. Tenho, não tem problema. É. Qual seria? Deixa para gente aqui. Que <risos> compartilha. Não, os códigos reserva
2: é um, uma
3: pilha. Uma lista, coisa, isso. Você usou uma vez, aquele fica inválido. E aí os outros ficam <risos> disponíveis. É. Então é simples. Tem facilidade com tecnologia? Usa o Google Authenticator. Se você acha que você é um pouco mais leigo, usa pelo menos a autenticação de dois fatores com o número do seu telefone. Tá. É. Para empresas, ó, pra, fez as
2: indicações para
3: Para empresas. Liga
2: para a HackerSec que vocês garantem. É, na verdade, para a HackerSec pode ser ter o usuário final. né? Tá. Da, da plataforma você aprende cibersegurança.
3: É, é, a HackerSec, é, nós fornecemos é, tanto... Serviços direcionados para a parte corporativa, né? E para a parte do usuário e para quem quer se tornar um profissional de cibersegurança, nós também fornecemos é, uma plataforma exclusiva para isso.
2: É só dar uma olhada no nosso site lá, hackersec.com. E para as empresas, ó, umas dicas, essas aqui são na verdade não tem muito segredo. A primeira delas, que pode servir até para o usuário também, que é manter os seus sistemas atualizados, né? Tanto o seu sistema operacional quanto o seu smartphone, mantém tudo atualizado. Né? Já a primeira dica, tudo ficar bem atualizado. Mas a máquina
1: e... tem que ser nova, né? para ser atualizado. Se a máquina for velha, atualizar, às vezes trava. É, aí trava do... a máquina. E aplicativo original também vai te ajudar. S
2: sim, é. Não, não vai baixar aplicativo da internet.apk, baixa da, da Play Store, do. App Store, né? E mesmo assim ainda tem um risco. Então, vamos correr menos risco. Né? É, o
3: André comentou esse negócio de Apple Store e, e do Google também, porque muitas empresas, além de computadores, usam smartphones, principalmente na área comercial, tá?
2: Uhum. É, pode se infectar o smartphone, pode infectar a rede também, né? E no caso das empresas também é não ficar utilizando software pirata, né? Manter totalizado os servidores, não, não utilizar. É, é, digamos plataformas serviços que não são conhecidos se possível desenvolver quando você tem o seu site o seu sistema desenvolvido a sua plataforma Sei lá seja do RH ou para os clientes façam testes né tanto com o seu time de TI interno fazer testes de segurança Contrate empresas, que nem HackerSec, que façam testes, né? Faz pen test. Então entra nos sites da, das
1: menina com pouca roupa, né? Que Também, é por pode... dos usuários. É, é. não, é. mas é monitorar. que é empresa, é. tem empresa, Sim. mas tem que ficar de olho se seu não. É. Para de mexer no
2: negócio, parece criança. <risos> Desculpa. É, são, basicamente são, são essas dicas, né? Você, que nem na, na HackerSec, a gente testa tudo que a gente desenvol... Tudo que a gente faz é desenvolvido por nós, do zero. Uhum. Né? A gente não, não utiliza nada de terceiro. Então, a gente desenvolve, vai lá e testa. Né? Faz teste com diversos profissionais que estão para nós. Né? Deixa tudo atualizado, sempre tá de olho. Essas são dicas para as empresas. Né? Ficar de olho e não, não deixar cybersegurança para segundo plano. Porque hoje em dia, Boa. você tem um ataque é fatal. Estamos quase no fim aqui, que eu sei
1: que já está tá, tá tarde aqui. O Lorde tem o compromisso dele com a cama que velho, quer dormir. Mas eu, eu quero falar do curso daqui a pouco. Antes eu só queria saber. Nos Estados Unidos, eles têm o, o, o guardião lá, que eu sei que... Cuida de, de tudo, né? Da segurança e tal. No Brasil, a, a BIM usa o quê? Usa o Google pra, 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 pra proteger, pra saber das coisas. Como é que... A gente tá. Que guardião, né? Os que americanos têm é um NSA, aplicativo da lá da que é. Vida, que, que é o guardião, que parece ser botão digital, ele. Câmera de segurança, eles estão monitorando tudo. Se você escreve no Google lá que eu. Ah, eu quero dar porrada no, no, no George Bush, né? no Trump. É, eles... Já vai com um alerta, né? Isso. Parece que eles, é. tão, eles sabem tudo o que tá acontecendo por um Eu não sei se chama guardião ainda, se então, é esse que usam,
3: mas... Não só as agências de inteligência, como também as polícias, né? É, utilizam diversas ferramentas para monitorar tanto a internet, né, a Surface, a internet comum, como também é, a rede Tor. Na internet comum, é, é, você tem as polícias geralmente é, fazem o um monitoramento aí, é, de anúncios criminosos, como a gente já comentou, de sites de leilões, é, é, sites de e-commerce, que, que são sites que vão cometer fraudes contra usuários que podem se passar ou não por sites reais, é, a respeito de conteúdo é, de pedofilia, né, alguns conteúdos relacionados a cyberterrorismo. Então, hum. tanto as agências de inteligência como a polícia é, pode fazer esse tipo de monitoramento e eles têm algumas ferramentas específicas para isso que podem ser ferramentas desenvolvidas por eles ou contratadas de outros governos, uhum. tá? Então assim, é, particularmente é, eu não conheço nenhuma ferramenta da ABIN, mas, <risos> um... mas com certeza, né? Eles têm é, diversas ferramentas para algum tipo de monitoramento para essas questões.
2: É o Brasil tem ótimos? Ótimos profissionais de cibersegurança. Tem mesmo lá muito... no, no, no governo? É, olha, eu acho que deve estar no top 5 aí de profissionais. É. A gente conhece excelentes profissionais que estão no exército, Polícia Federal, a gente conhece. São excelentes profissionais. O Brasil tem... Se o Bolsonaro esses... quiser saber o que, que o
1: Lorde está aprontando, hum. eles descobrem assim.
2: É, talvez. né? Porque, porque aí entra outra questão. Né? O investimento do governo em cibersegurança. Começou agora. né? Lá hum. fora já é anos na nossa frente. 10 anos na nossa frente. Profissional, Pelo menos. profissional aqui são excelentes. Muito bons. Ganha campeonatos contra a China, contra os Estados Unidos. É mesmo? Ganhamos, entendeu? Então, é... o que falta é investimento ainda que está engateando aqui no Brasil, né? a área de cibersegurança. Uhum. Tem esse vezes.
3: investimento, aí vai ter esses softwares aí que você Porque falou. Muitas vezes o profissional é bom, mas ele não tem os recursos necessários para implementar aquela segurança. Porque aí você tem várias questões, políticas de segurança... É... Os softwares que, que você vai utilizar, os, os aparelhos que você vai usar naquela infraestrutura. Aí você tem várias questões. Você tem a parte ali de política, a parte física, a parte de software, como você vai gerenciar os acessos daquele usuário. Uhum. Então, muitas vezes você tem profissionais bons, mas às vezes você tem às vezes, muitas empresas que não tem um orçamento disponível, um orçamento bom para investimento, e aí você tem aquele cara que acaba é, fazendo tanto serviço ali de programador. Muitas vezes ajudando o pessoal da infra e às vezes esse mesmo cara tem que cuidar da segurança. Impossível. Então às vezes é muita hum. coisa para um time muito pequeno fazer e às vezes acaba passando alguma coisa. Ou alguma atualização que não é feita, alguma falha de configuração.
2: É, e... A gente está vivendo em um mundo que a nossa vida está na internet, nossos dados. Aqui nesse... Você ficar um dia sem celular... Ixi, acaba a bateria, você Sim,
1: vai embora? Claro. eu vou
0: embora, eu vou morrer que acaba mas a bateria. Mas uma pergunta filosófica é e daí que que estão vendo os nossos dados? A gente não que tem Google Você não sabe tem opção que o que eu quero tomar água, sei lá, vai me indicar? Você,
1: né, que tem uma vida inútil. Agora, para quem trabalha em determinadas profissões, o cara da Coca-Cola, né? O cara de. de, de... Cara um cara respeitado, você. Lorde, fake
0: news, é. Agora um cara respeitado. Não, mas então, mas as pessoas. Ficam com. Elas ficam muito assustadas. É, tem muita gente que fica. aí. estão me vendo, uma garota! É, e daí? Se liga. Estão é, vendo? você não faz nada você de é, útil. Uma com 300 quilos. É. Ai, estão me vendo nua. E daí? Oh.
1: <risos> pra isso que fala, a lei Carolina Dickman foi criada pra isso, sabia? Que Depois que vazou as fotos... Aliás, achei aquelas fotos lindas de Carolina Dickmann. <risos> Carolina Dickmann fazendo um cocôzinho, com assim, uma foto bonita. Foi lindo. aquela uma... arte, pra mim, era lindo. E aí foi criada uma lei Carolina Dickmann. Agora, se quiser vazar seus nudes, tal, tá? se
3: brigar com a esposa, se quiser vazar, dá cadeia, não dá não? É, é assim, a, a lei Carolina Dickman ela só acrescentou, tá? vou fazer um breve resumo, ela só acrescentou alguns pontos dentro do Código Penal Brasileiro. Tá? Então, dependendo do crime que a pessoa cometer, dependendo até da idade, pode entrar até no estatuto ali da criança e do adolescente, né? ou entrar é, em algumas pautas específicas da lei, dentro de enquadramentos específicos. Então, não que não existia nenhuma lei uhum. é, contra fraudes, contra cybercriminosos, então no Código Penal já existia. Então, Mas a Carolina. Esse... Isso. A Lei Carolina Dickman acrescentou alguns pontos, né? E teve algumas outras, eu não sei a palavra certa, né? Não, não sei se são leis ou, ou emendas que, que foram adicionadas recentemente uhum. nos últimos anos. Então, isso aí só determina é, as opções que você vai é, enquadrar o indivíduo ali. Tantas né? Então... querendo, né? Tantas querendo ficar famosa, que vaza os
1: nudes, e ela. Travou, tirou a internet do ar. Na época foi um, foi um rebuliço. Né? Vocês têm uma curiosidade? Antes de falar do curso só, vocês têm Bitcoin ou vocês têm
3: medo de ter Bitcoin? Olha, hoje, hoje eu, não, eu não tenho Bitcoin. Você confia naquilo ou não? vocês Dependendo... É, é confiável, né, na verdade. De, depende é, qual que é a, a mineradora ali, o a serviço... Binance, o, isso, depende o serviço de Bitcoin que, que você utiliza. Saiu uma pesquisa recente que estava tendo muita fraude com pirâmides de Bitcoin. É um monte, é. Mas aí entra aquele negócio que você falou. O cara chega para você e fala assim: ó, você vai investir R$ 2.500 em Bitcoins, né? ou fala em dólar, lá 500 dólares, e aí depois de seis meses você vai ter 70% do valor. Uhum. E aí, te, alguns meses atrás, aí, o Bitcoin teve uma queda, Nossa, você viu?
0: Eu
3: sei. Né? Então parecia que o, que o pessoal já sabia que ia ter essa queda. Porque Sim. aproveitou que o Bitcoin estava numa alta, assim, surpreendente, surreal. surreal, e aí começou a surgir muita pirâmide. Sim. E aí o pessoal dava várias opções: ó, um entra com 5 mil, outro 2 mil, pirâmide. outro 10 mil, faz uma pirâmide. É, é, o pause, então né, o, aí o do usuário pause. não entende e fala, ó, vou entrar nisso daqui. A gente
1: tinha uma amiga nossa, aí Laura, falando que Ai, estou ganhando muito. Eu falei, mas só cai. O negócio só cai. É. Estou ganhando muito. Eu falei, é, cai. eu lembro que caiu
0: 40, o Bitcoin estava 68 mil dólares, foi para 28 mil então, dólares. Assim. Ó, oh, um segredo. é não... Nossa ah. amiga, estou ganhando muito. Eu falei, acho que
1: você... vira
3: ao contrário o celular, Eu porque acho... tá, tá ao
1: contrário, <risos> tem um
3: menos aí. Ó, <risos> oh, um segredo para ninguém cair nesse tipo de, de golpe. É, tem os investidores em Bitcoin tem uns golpes, e
2: né? tem uns golpes. os golpistas. E tem os golpistas. A pessoa As... chega em
3: você, ó, oh, estou ganhando tanto em Bitcoin. Beleza, me mostra quanto você transferiu para sua conta. Uhum. Como assim? Ah, não, mas está, né? mas então, mas mesmo. tá aqui, ó, dentro da minha carteira. É, quando saca, então, mas você já ganhar. viu se essa empresa é confiável? Então, vamos lá verificar essa é empresa.
2: Às vezes até os primeiros sacos você faz, até faz. Aí é. os próximos que você Então, não faz
3: assim, mais. é tudo. Ó, tem uma tem uma pirâmide, tá? De Bitcoin para você ter uma ideia do nível. O pessoal foi em outro país. Os caras criaram um cenário lá de mineração na minera Ucrânia. Na Ucrânia oh, na de Ucrânia. mineração, os caras foram na Ucrânia. My bitcoin is marvelous. You have tá? to with me! E aí assim, é a forma como é vendido o negócio é assim, é surreal, tá? Então, a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não vou cair". Pega a pessoa no desespero, a pessoa, o negócio brasileiro é o quê? Eu quero fazer dinheiro rápido e fácil. É ganância. Entendeu? infelizmente muitas pessoas não querem ralar, não querem trabalhar e aí é aquele negócio, muitas vezes quem faz o ladrão é o otário <risos> Né? E, a, e aí o cara ele quer ganhar dinheiro rápido e ele acredita que ele investindo no mil ele vai recuperar cinco mil vai ganhar cinco mil reais de retorno em seis meses então não tem nenhum investimento que te dá isso então em resumo é. Boa, quero, é, bonames que ajuda não, <risos> peraí que eu
1: vou... só quero saber de uma então era só trocar ah, a bateria, tinha a bateria ali reserva. O João acabou de mandar botar... aqui
2: pra mim é. ó, é. que o site da Anvisa foi invadido agora há pouco. Hein? É. Agora há pouco?
1: Os os ó, só, vocês saíram da empresa, o que acontece. É. É. Abriu a câmera? Estão <risos> os dois enquadrados aí? O <risos> que, que eu faço? Pera,
0: Desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta só. A última pergunta. O, o, o mercado não tem nada a ver com vocês, mas... O Mercado Livre... Eu compro muita coisa no, no Mercado Livre. E... Uma coisa que eu gasto muito dinheiro é com ração de peixe. Peixes ornamentais. <risos> e tem rações caras e baratas. Ele não me mostra as baratas. E aí eu, eu, eu vou comprar outra coisa... Pelas rações eu descobri que ele não Ele esconde. Aí eu tenho que perguntar para alguém... E outra região é o cara me manda o link. É, aí, o eBay também está assim. O Amazon, eu não sei que eu não compro nada. É, isso está é, acontecendo? O, o algoritmo está é. escondendo de mim devido a algum fator, ele esconde os produtos baratos? Na verdade, o algoritmo, ele vai... É, quando você faz
2: a pesquisa, por exemplo, no mercado livre, eu tenho, a maioria dos algoritmos são semelhantes desses sites de... De e-commerce, né? Então, quando você faz a busca, por exemplo, no Mercado Livre, o que, que vai ficar lá em cima? Ou é o que vendeu mais, ou se você filtrar, se você filtrar por mais barato, vai vir os mais baratos. Mas, a princípio, vai ser o que vendeu mais. O vendedor que ele está há mais tempo vendendo no Mercado Livre, né? O mais confiável para você comprar. O algoritmo, ele entende isso, que ele tem que te entregar o mais confiável, né? Eu não sei se o algoritmo tem algum, tem algum script lá dentro, alguma linha de código que fala, ó. É, é, vamos entregar também os, os, os mais caros primeiro, porque a, a, nossa, a nossa taxa é maior. né o, o quanto eles vão receber, não sei. Mas a princípio, o algoritmo ele, ele vai te entregar os mais acessados, os mais vendidos, que nem o
0: Google. Ele te entrega os sites mais acessados, por exemplo. Mas o Google, os filtros funcionam.
3: Não, mas no, no mercado caso.
0: livre, os, você bota os filtros, não funciona. Eu acho que ele detecta a sua região e cobra mais caro. <risos> ou pelas suas compras caras. Não,
3: Então ele já identificou que você tem bala. Que eu sou um idiota. <risos> ah, <Eu risos> vamos exibir anúncio um bala idiota. pra esse cara. Não já, ele tá já, identi lá. já identificou que pra você
0: tem que ser só um anúncio bala. Não, é, não mas, mas falando sério. Eu tenho certeza que eles estão fazendo isso. Cara, o Ebay... Até o eBay, eu comprava coisa pra caramba no eBay. Eu não encontro mais baratinha uma coisa barata, lembra aqueles imã, ah, imã de neodímio eu agora, encontrava coisas raríssimas lá, mas é que mas inventaram uma nada. taxa,
1: qualquer, agora valor pequeno tem uma sobretaxa de correio, então isso mudou, mas, deixa ah, eu ler no é. um chat aqui deixa eu ler, o Gustavo Rodrigues quer saber ah, e essas lojas de roupa sofrendo cyber ataque que loja de roupa aqui, eu não estou sabendo disso, não sei se vocês estão, é,
2: não vamos falar o nome, mas teve uma recente aí, uma grande lojista que sofreu um ataque grande mesmo é, sofreu um ataque de Hanzor, né, onde criptografou toda a base de dados, os servidores. Foi, ficou quantos dias fora do ar? Dois? Três?
3: É, quase. É, ficou uns dias. Uns três, é, quatro dias. Uns
2: três, quatro dias. É, com certeza deve ter afetado bastante e eles. Tá. É, foi um Hanzor né, onde o cybercriminoso ele pediu um resgate de um bilhão. <risos> ou seja... A
1: CIA eles não podem falar, mas... você já é. tem um filtro que
2: é uma criança. É um, que, nenhuma que nenhuma Ele não tem nem noção quanto é isso. É. Provavelmente foi um brasileiro que fez isso. Provavel... Não. <risos> Provavelmente, se realmente essa empresa fez os testes de segurança, né, os contatos que a gente tem, falou que era muito seguro o sistema deles, que eles realmente seguiam as regras de segurança, faziam testes constantes, e era uma empresa que dava atenção para saber segurança, foi isso que a gente recebeu o feedback de pessoal de lá. Uhum. Se realmente era uma empresa segura, pode ser que alguma coisa aconteceu lá dentro. Uhum. Né?
3: Alguma tem algumas então tem algumas gangues de ransomware que eles é, fazem ofertas para profissionais que trabalham dentro da empresa o que é ransomware que bobo é um é. malware que criptografa toda a rede da empresa todos os computadores tudo ah,
0: arquivo tá, banco
2: então. de dados foi o que aconteceu com essa empresa o ransomware deveria proteger então não ransomware ele ele é um malware ah, um
1: ele, é o, ele é o, ele
2: é o, ah, tá, o viruzinho. Isso. Aqui.
0: É um tipo de mal, é, não é os, o os, os programas que você sai clicando e instalando no computador dele, dá nojo de usar. Então, é.
3: o Ranser, quando é, ele é instalado em um servidor ou uma máquina, ele vai é, se propagar pela rede infectando os outros. Então, o, ao, ao, existem várias famílias de Hanser, né? eu estou é, limitando a uma aqui, então ele vai se propagar por outros dispositivos e aí o que, que acontece? Ele vai aparecer uma mensagem na tela. Você quer acessar novamente os seus dados? Pague um valor X nessa conta aqui, essa carteira aqui de, de Bitcoin, Bitcoin. E aí você paga e aí eles prometem que vão passar, né, a chave, né? Vamos dizer assim, a senha para você digitar lá e descriptografar. Aí você né, conta com a sorte. Você
2: vai te passar a chave ou e não. E aí né? você
3: conta com a sorte. Mas, então,
2: mas assim, posso. o que foi surreal dessa empresa aí foi que pediram um bilhão. né? É ridículo, aí você já tem né? um filtro que foi uma pessoa de 15 a 25 anos, né? que não faz nem <risos> ideia o que, é um, que bilhão. é um bilhão. O cara não Sabe, tem nem se ideia. Se ele tivesse pedido menos, acho que teria ó, conseguido.
3: Algumas gangues lá de fora. Em reais ou em dólar? Um bilhão. Do, em dólar. Ah. É, em dólar. Ah. Ó, algumas. Eu, eu acho que foi em dólar, tá? Alguma, algumas gangues é, de fora do Brasil, é, algumas gangues internacionais de Hanger, é, eles pedem em torno aí de 20, 30, 50 milhões de dólares, né? Então, Na tabela. Mas se é, pediu com. Mateu um desconto. De... <risos> é, então assim, é, foi muito estranho pedirem esse valor, é tá? Claro. Então eu acredito que. É, não era do mercado era esse cara.
0: infantil.
3: Né? Eu achei que foi muito estranho, sabe? Pedir um bilhão, é a pessoa é. Não, tem não, receita, não tem noção do quanto isso representa. Não fez o curso, não sabe o Não tem noção quanto isso representa na receita <risos> de uma empresa. O que está acontecendo muito é que os alvos desses cybercriminosos
2: antes eram é, organizações do governo. né? Hoje em dia não, eles já estão pegando as grandes empresas.
1: É, o laboratório Fleury ficou fora do ar também um dia, deu o um maior problema ali. Ah, não pode, deve falar empresa, empresa. Por causa não, de eu... Heinzware? não sei o que foi mas eu fui lá na consulta tinha uma fila eu falei, ah, e os hackers invadiram e eu lá querendo fazer meu exame de e se os aí os
0: exames ó podem teve ó,
3: errado, ó, teve né? o colonial não, pipeline o... lá nos Estados Unidos lá o óleo duto lá teve problema né? lá né? Piper? Algum... é colonial pipeline ah.
0: não falei pai Piper é daqueles ah.
3: <risos> então então assim é, você vê que Começaram esses ataques direcionados a governos, aí área da saúde.
2: Vai pegar as médias empresas. Aí agora
3: foram para as grandes empresas, vai começar a ir para as médias empresas. Porque assim, é um negócio rápido e lucrativo. Sim. Então, Sim. por mais que a empresa tenha um backup daqueles dados, é, se você não pagar o resgate, você vai ter que, vamos dizer assim, você vai ter que formatar é, todos aqueles dispositivos e você vai ter que reinstalar tudo e restaurar o backup e, e a distância isso aí dá né? um trabalho é, né é, Por é mais é um que roubo a tenha. distância é que, é que nem o
1: Lord o Lorde no Twitter ele é machão ele é ah, eu quero, quero aí pessoalmente é um cagão mas acho que no teclado é todo mundo fácil <risos> macho né Lord mas é o seguinte ó, ó o Bruno Minossi aqui Acho que é Minoso tem dois S aqui. Mandou cinco aqui. Falou, o pessoal da Hacker 7 é, é brabo. estão no mercado há muito tempo, muita história para contar. E hoje vocês estão fazendo 10 anos de empresa, é isso? 10 é anos
2: hoje, verdade. Dez o Bruno anos. trabalhava com a gente. Salve, Bruno! <risos> um abraço aí. E aí, Bruno? Bruno? Obrigado Bruno é fera, aí. É o Bruno é, dos, bom, é, do, dos, é dos bons ou é dos craques? Ele é, trabalhou
1: com a gente, Bruno. <risos> 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 vocês estão, inclusive, é. procurando estagiário lá na empresa. Eu vi, Sim, hoje, um post, amanhã né? vai ter entrevista. O João entrevista? que vai assumir
2: oh. esse... <risos> esse hoje. Amanhã
1: vai
3: ter entrevista.
1: Mas o que levou vocês de uma empresa que vocês fazem? faziam lá, vocês eram hackers e tal. O que que levou vocês a abrir uma empresa para ensinar os outros, compartilhar
2: o conhecimento de vocês? Então, em 2011, a ideia, a, o que que surgiu? Na verdade, isso surgiu de uma, de uma conta no Twitter, no dia 8 de setembro de 2011, onde eu criei essa conta, uhum. e comecei a compartilhar informação de hacking e cibersegurança em português. Logo, eu chamei o André logo em seguida, ele começou a me ajudar também nesse compartilhamento de conteúdo. Né? A gente já na época a gente tra não trabalhava na, na HackerSec ainda né a gente prestava ser serviço para desenvolvimento suporte né lá em 2011 2012 e ainda não utilizava HackerSec como empresa até mesmo por causa do preconceito né uhum. hoje ainda tem mas hoje é bem menos a nossa marca ela é reconhecida tem um reconhecimento internacional muito forte nacionalmente nem se fala tem
3: patente também
2: é. <risos> então a gente conseguiu educar é, esse público e naquela época a gente começou assim compartilhando informação e aí a gente começou a usar então o nome da Hackerseg para desenvolvimento seguro começamos a desenvolver para empresas é, softwares né plataformas já prontas e, foi, e, e também continuamos com suporte e aí a gente alcançou no, na época o Facebook estava estourado né a gente alcançou hoje tem 230 mil seguidores né temos uma outra página também é nossa a Deep Web Brasil temos quase um milhão lá é, e aí todos os seguidores começaram a pedir para nós Porque eles não lançam curso, curso, uhum. curso Começou a pedir, pedir e falei ah, vamos, vamos lançar, vamos criar uma plataforma Nossa plataforma é desenvolvida do zero né? Hoje, claro, ela é muito mais evoluída do que antes Não tem nenhuma comparação Hoje a plataforma <risos> é completa, não tem nada igual no mercado que, O que a gente faz E aí foi assim, digamos foi su Surpreendeu a gente uhum. né? Começamos a vender muito treinamento e hoje, digamos, é o nosso carro-chefe né? e também tem um serviço para empresas, né? que é mais a parte de, de assessment, de pen-test. Então, veio daí. né? A partir de, foi, foi quando, em 2016, que a gente começou mesmo a estourar mesmo a empresa, né? na parte de treinamento e tal.
3: Porque quando nós começamos com o treinamento, na nossa cabeça era o quê? A gente queria continuar na área de serviços. Né? Então, a gente gostava de fazer, entregar a parte de, de DevSec, desenvolvimento seguro, e, e aí o pessoal começou, a gente recebia muito e-mail, pô, queria fazer um treinamento tal voltado para a cibersegurança, tal, queria fazer com vocês. E aí em 2016 a gente começou a preparar, desenvolver o primeiro treinamento, né, que era um treinamento mais direcionado com os fundamentos, que o, o, a pessoa ia precisar para se tornar um profissional de cibersegurança. E a partir dali o negócio deu liga e a gente começou a criar tantos treinamentos é, que são mais de fundamentos, como os treinamentos é, mais avançados para quem, quem realmente quer trabalhar na área. É isso que eu queria isso. saber até. Para quem a... que é o, o que faz o curso? Assim? Quem... E, Hoje é do usuário básico avançado. Ó, nós temos assim, ó, como público, tá? é, peritos né, que fazem nosso treinamento, advogados... É, profissionais de segurança pública quem não tem conhecimento nenhum quem também... não tem conhecimento muitos usuários uhum. é, é, eu vi um compartilhamento hoje de um post de um diretor de marketing de uma empresa que ele é, joga o nosso CTF que é a nossa plataforma de ambientes controlados então você lá pode gente... o que você então lá a gente fornece ambientes controlados né? é, tanto para os alunos como para os usuários e esses ambientes têm máquinas e sistemas vulneráveis para o cara praticar e treinar. Então não precisa ter um, um Mac bala, um PC não. com 80 GB. Inclusive a gente fornece uma máquina online via browser para o cara. Então, você ele precisa... abre um Linux no seu browser. Então ele não precisa virtualizar nada é. no, no, no computador dele. Então ele pode até fazer isso se ele quiser. Então ele tem um acesso via VPN à nossa rede de servidores. Então a gente fornece... É, tanto ah. os fundamentos e também é, o ambiente para o cara praticar isso. E também pl plataformas que ele pode utilizar sendo profissional de cibersegurança. Então a gente tem uma plataforma para defesa, que é o nosso UAF, que é como se fosse um antivírus para aplicação web. E a gente tem é, o H-Strike, que é uma plataforma para testes de segurança ofensiva também. Então tá. ele faz uma análise ali de vulnerabilidade na sua aplicação web, no seu site.
2: É, a gente pegou é. todas as dores que a gente tinha, né? Na época e. As, as dificuldades, hoje,
3: né, de, né, de não ter cara. aquele em caminho Resumo é, é tudo que, que a gente queria ter quando a gente começou, nós desenvolvemos do zero e trouxemos para o mercado.
1: O, e o aluno meio rebelde, sei lá, que nem os moleques que no jiu-jitsu meio revoltado, <risos> ou o Lorde vai fazer o curso, ah, porque eu quero prejudicar os panqueiros e tal. Vocês puxam a orelha do aluno que está indo para o lado negro da força? Como é, é que...
2: logo nas primeiras aulas a gente fala de ética, a gente fala, ó, a gente está disponibilizando aqui uma plataforma completa para você fazer teste, né? O foco tem que ser entrar no mercado, porque ainda não o profissional de segurança, ele é bem remunerado. Então uhum. agora é a hora, agora é o time para você, você que gosta de tecnologia, é, gosta de entender como as coisas funcionam, gosta dessa área de hacking e cibersegurança, o time é agora, é agora que a área está crescendo. Então o pessoal que pegar agora, essa, é, a começar a aprender querer entrar no mercado, o mercado está precisando de profissionais.
3: E tem, e tem que lembrar do seguinte, nós assim que somos, somos um pouquinho mais barbados, <risos> vocês lembram aquela época que todo mundo falava do inglês e ninguém botava fé? Sim. Né? Então a gente está chegando num ponto que assim, não saber cibersegurança é, vai ser muito ruim para você, para sua empresa, para sua família. Então cibersegurança vai se tornar até matéria de escola. Um RH precisa ter o conhecimento de cibersegurança, o departamento financeiro, contabilidade, é, uma área de direito. Que então, filme que não tem um hacker hoje em dia? Qual filme ou série que não tem um hacker? Né, a diferença é que na série o cara invade cinco minutos. Na vida, <risos> real, na vida real, às vezes você vai ficar 3, 4 meses para é, conseguir dar procedência naquele ataque. Mas dá para fazer a mesma coisa.
1: Tem idade? Assim, qual que é o aluno mais novo que vocês têm lá? Ixi,
2: 13, 13 anos,
1: 14, 13 anos 13, né? 14, até 50, Uma coisa 45. que
3: acontece muito é... Nós temos alguns alunos que os pais são da área de TI uhum. e, e muitas vezes eles mandam e-mails... Para tirar algumas dúvidas, né? Ou lá no nosso suporte, pelo e-mail ou pelo suporte, porque eles querem que o filho deles já inicie, pelo menos com o conhecimento prévio de, de cibersegurança.
1: É mais fácil, mais novo, né? Então, o pai tem preguiça, manda o filho, vai lá, filho, aprende lá e cuida aqui da, da rede do papai. Tá é aí, o
3: que ir. acontece também, empresas também é, entram em contato com a gente. Então, nós temos alunos em diversas empresas. Né? Algumas financeiras, empresas da área do ramo industrial. Multinacionais. É, algumas multinacionais. Então a gente tem alunos em, em diversas empresas. Ah, a gente
2: também tem o nosso evento, HackerSec Conference. Vocês têm um convidados já. Oh, tá? Vai, vai ser em março ano que vem.
3: Próximo HackerSec Conference.
2: Terceira edição. É, a primeira edição foi em 2019, né? lotamos o, é, o evento. Segunda edição lotamos mais rápido ainda. E agora, a terceira edição, a gente está aí para. A gente tem a estimativa de mil pessoas. Para esse próximo evento, é né? é, em março, vai acontecer. <risos> o dia exato, em breve, a gente vai divulgar. Inclusive, é a, é a primeira vez que eu tô falando Não, aberto é, é um spoiler. Oh, é. Sobre o evento. O pessoal <risos> tá doido aqui nas redes sociais, mandando <risos> para mim e para o André, sabendo se vai acontecer e tal. É a primeira vez que eu tô falando. Inclusive,
3: é o HackerSec Conference foi o único evento de cibersegurança que aconteceu ano passado. Ele aconteceu uma semana antes de começar esse negócio de isolamento.
1: É, era quando sorte. era seguro, né?
2: É?
0: Que sorte. Infelizmente, mas
2: infelizmente
1: também. Tem os dois lados, né? fiquei é curioso lados. se tem. A gente vê muito nos filmes. Se assim, bem que o, essa série nova já tem umas, umas meninas hackers e tal. Como é que é a parte de, de as mulheres já tão boas também presentes no, no, no ranking aí dos eu, hackers? Eu
3: tenho medo dessa mulherada aí de cibersegurança <risos> Na
2: nossa plataforma espertas, são né? 18%. Do público. Tá, crescer, olha, dois anos atrás era 5%, 4%. Então Ó, e,
3: e assim, dois a gente fica, anos crescer para 18%. E a, tá a gente fica cinco. muito feliz com isso daí, porque as meninas da área de cibersegurança, elas são fera. São dedicadas Parabéns para vocês. Parabéns pra
1: vocês mesmo. Não, É uma inteligência diferente, eu acho. que Ela chega em lugares que a gente às vezes não chega, né?
3: Né, Lorde? <risos>
1: Não, lá, lá vem ele, lá vem ele. <risos> Mas tô muito, tô, eu vou querer um dia olhar esse site eu aí. Que tem, um, tem, tem um lance que é um joguinho, né? Que você parece que para treinar você entra É, ali. o CTF. Ah, o CTF
2: é, é o É o
3: jogo. É. Tô
1: com medo de tomar uma surra dos, dos moleques novos ali que devem. É. Deve você entra ser lá, um... tem
3: tutorial nosso. Te explica oh, tudo Por então. exemplo, a gente tem case. A gente recebeu um. É, todos os meses <coughs> a gente faz é, uma live de, de mentoria né, é, Para os alunos. No geral, independente de qual que é a intenção do cara. Se ele quer aprender, se ele quer trabalhar na área, se ele é de alguma outra área. E a gente teve um case que, que foi muito legal, que é, de, de um rapaz, né que ele trabalhava... É, ele era... Trabalhava... Eu acho que ele era motorista né, de, de, de aplicativo. né e, e assim, ele sempre teve vontade de aprender sobre cibersegurança, né? Tipo, ele tinha esse sonho, essa vontade, e ele achava que ele não era capaz, uhum. né? Não estou falando em relacionando isso por ele ser assim motorista de aplicativo, não em relação à profissão, Fala em relação ao sonho que ele tinha. E aí ele começou a fazer o nosso treinamento e a gente recebeu um feedback dele na live que ele estava trabalhando numa empresa na área de cibersegurança na cidade dele. Né? então é, isso é um case assim muito é muito gratificante para nós daí. É, é muito gratificante como já aconteceu é, uma vez a gente colocou um stand em um evento em 2018 é. e uma moça chegou na gente né ela falou assim ah posso dar um abraço em vocês aí eu falei ah pode aí a gente estava com a nossa equipe a nossa galera ela falou meu eu queria agradecer vocês e tal porque hoje eu estou trabalhando na área é, graças aos conteúdos de vocês, treinamento que eu fiz tal. Então assim, é, isso foi uma coisa assim, bem, bem gratificante. Porque a galera tinha muito preconceito com a palavra hacker ou quem usava a palavra hacker. Né? Então é, hoje é, a gente está conseguindo mudar isso. Está conseguindo conscientizar as pessoas. A gente não quer
2: entregar só um curso, quer entregar uma experiência para quem quer entrar na área. Realmente a pessoa sentir que ela... Ela está trabalhando as nossas plataformas para empresas, por exemplo, que eu comento com o André isso direto. Pô, você entra nas plataformas gringas, que são plataformas que você fazem pen teste. O que, que vocês imaginam um hacker? Uma pessoa que está no computador com uma tela preta cheia de código, não é isso? Sim. Nos filmes é. e tal? Um Tricks, É. Decifrando. Aí os gringos desenvolvem ferramentas para pen teste, onde você entra é uma tela branca, toda bonitinha. Como que são as nossas plataformas? Plataformas tela preta. Estou no ambiente dark, porque o, professor, o cara que vai entrar na área de cibersegurança quer ser um hacker, ele, ele quer sentir esse
3: ambiente, uhum. entendeu?
2: Todas as claro. nossas plataformas são isso. Então, se a pessoa está utilizando nossa plataforma lá na empresa, todo mundo vai lá olhar: o que é isso que ele está rodando aí? E é a nossa, nossa ferramenta, o H3, nossa no intenção
3: é essa. Até Usou. perguntaram
0: aqui de, 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 se. se Usam o terminal, o que usa, usa terminal. Malditos ao o terminal. <risos> Colocam qualquer código lá, nada. Nada funciona, lá você erra um negócio, tem que escrever tudo Legal, de novo.
2: É. Na época do DOS, quando você falou, não era assim também? É, você, é. Pode, é, você pode usar
3: o terminal para várias coisas. Né? Você pode utilizar o terminal para criar scripts para automatizar funções. Você pode criar alguns scripts para.. É, Automatizar a exploração <risos> de uma vulnerabilidade. Mas hoje em dia as ferramentas né? já são bem automatizadas. Mas hoje em dia, o que, que acontece? É, no nosso caso, nós desenvolvemos uma ferramenta, você consegue fazer uma análise de vulnerabilidade sem precisar Só joga URL ter nenhum lá conhecimento de, é, é, técnico de Linux e nem usar terminal. Faz tudo para você. Então você joga a URL lá e a ferramenta vai retornar o score
0: com a numeração
3: de score de segurança da sua aplicação. O terminal do Mac
0: me dá nojo. <risos> o, o, do, o Windows lá é bonitinho, ainda é melhor. O do Mac não é legal, não. Não gosta muito do Mac, não, né? é, é, véio, não, não, ele não, né? Não, ele foi olha, feito olha, pra você não escrever nada, não, pra não usar. Olha o óculos, óculos. É, ele é muito limitado. Olha o Mas não mais lá. que o Linux. Vai você, tem, é muito você tentou
3: dar um Ctrl C no Mac, né? <risos>
1: Eu, Olha o óculos quadrado dele, é né? claro que é do PC.
0: O, que eu fazer
1: <risos> o óculos lá. redondo é Mac, é óculos quadrado. É Mac. Ó, o Imprima Q mandou dois reais e perguntou, a Deep Web ainda existe? A Deep Web existe? Já, já falamos sobre isso. Sim. Você vai ter que voltar no programa e, e assistir lá no minuto 46. Não é isso, Lord? Clickbait que você está falando.
0: O YouTube Exato. não gosta. Desculpa, clickbait. YouTube. Oh, oh. <risos> Nem sabia disso mesmo. E o Lucas
1: perguntou um negócio legal, que ele quer saber o Lucas Colombi, se, se a plataforma também funciona para
2: quem já é profissional do mercado. Sim. É... A gente tem conteúdo do básico, intermediário e avançado. Então se você não tem conhecimento nenhum, a gente tem o, o conteúdo é. que te trilha, tipo a gente, virjão, sim. você é virjão, então,
1: como não, funciona? Eu não
0: sou tão retardado não, ele é o pior ele é o pior que ele, que ele é. acha,
1: ele se acha inteligente, aí que é o cara mais burro é, é, é o que eu sempre falo é o, o, virus. Virus.
0: É
3: o, é o que, que eu sempre pelo. falo do pessoal <risos> que morre afogado sabe
1: nadar mas e o profissional mesmo, tem uma coisa de atualização que vocês estão sempre
2: fazendo lá, ah sim, é, na plataforma, quando você entra, ela já pergunta para você, qual é o seu nível de conhecimento? Você tem conhecimento disso e disso? Sim ou não? E ela direciona para você. Ela tem toda uma inteligência lá que a gente aplica, que ela direciona o, o, o usuário para realmente o que ele precisa. Então, se o cara é conhecimento básico, intermediário, avançado, não importa. Lá tem conteúdo para todos os níveis de cibersegurança. Se o cara não é da área, mas ele quer aprender sobre, só sobre leis, LGPD tem conteúdo lá dentro. Todos os conteúdos são atualizados semestralmente dentro da plataforma. Inclu é, os conteúdos atualizados e novos conteúdos são lançados mensalmente na plataforma. Uhum. Então é realmente é, completa. né? Que nem o, é, aí você pode expitar por seis meses de acesso, um ano ou dois anos de acesso. Boa, queria é bom, acho que é agradecer a presença de vocês Chamar é. vocês também para o nosso
1: canal de cortes tá aqui embaixo Se inscrevam, convida, faz alguma coisa, Eduardo Você tá dormindo aí, convida <risos>
0: eles Inscreva-se, cara, é muito importante que vocês se inscrevam No canal de cortes Que está aqui no link da descrição e o nosso Instagram também, o Cash Oficial.
1: Vocês também estão em todas não, Instagram, as Instagram não.
0: Todas. Instagram não precisa se inscrever, não. Porque você está nessa plataforma. Desculpa, então não não o, vá, porque lá YouTube tem agenda. É muito... E é melhor você eu não respeito, saber da agenda. O YouTube é meu patrão, eu respeito ele. Sim, se ele não quer que eu tire o fluxo daqui para outra rede social... Sou um tolo faz
1: isso. <risos> Quero pedir desculpas pelo meu, meu co-host aqui <risos> e agradecer a presença de vocês. Duas horas e quinze. 15... Não, duas horas de papo. Um papo ah, muito cara, interessante. Muito bom. Muito bom aprendizado muito bom. aqui. Obrigado. Quero deixar um recado valeu. aí para vocês. Além de. Ah, e vocês, entrem lá. Hackersec.com. O link
2: está no descritivo. Foi
1: bonito agora? Fiz fez legal? Ah, aqui. agora
2: sim. É, acompanha a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais, Hackersec. Simples assim. Tem boletim diário de cibersegurança que a gente posta todo dia com notícias, bem bacana, pode acompanhar a gente quem lá. Quem rodou, né? quem se lascou lá. Isso. <risos> lá então
1: vamos Só. dar um tchau pra geral aqui, até mais. Obrigado tchau, audiência, galera. todos que participaram, tchau.